1: Ja, guten Tag, liebe Hörer. Hier ist wieder der Jagdfunk. Ähm, bei dem letzten Aufnahmegespräch war es Montag, heute ist es Mittwoch. Und ich sitze wieder in der Erdebene. Hab wieder einen neuen Gast und ein neues Thema, was ich im Moment so gar nicht auf den Punkt bringen kann. Aber ich denke, das ergibt sich im Verlauf der Sendung und des Gespräches. Ähm, wir gehen auf jeden Fall in die weite Welt und in die Randbereiche des jagdlichen Tuns auch hinein. Und da habe ich niemand Besseren gefunden als Matthias Kruse. Herzlich willkommen im Jagdfunk. Ja, hallo Jochen, grüß. <lacht> hallo Matthias. Ähm, Du bist ja ein gut abgehangener Mensch in der Jägerszene, kann man sagen. Also in, zumindest in Nordrhein-Westfalen kennt man dich ja als ähm, Chefredakteur des rheinisch-westfälischen Jägers. Aber davor gibt es natürlich auch noch eine ganz schöne Geschichte, die dich wahrscheinlich erstmal bis dahin geführt hat, oder?
2: Ja, kann man so sagen, man wird ja nicht als äh, Jagdjournalist geboren. Klar gibt es äh, eine Geschichte, die auch mit diesem äh, Bindestrichland zwischen Rhein und Weser zu tun hat. Also ich äh, bin ein äh, Kind dieses Landes, äh, stamme äh, mitten aus dem Kohlenpott, aus einem kleinen Ortsteil von äh, Herne, der Sodingen heißt, wo ich äh, in einer Umgebung, die mit Jagd und Natur äh, nur sehr wenig zu tun hat, äh, groß geworden und äh, aufgewachsen bin. Und äh, ja, über normale Jahre äh, in, dieser, in dieser Umgebung äh, bin ich dann irgendwann äh, zu einem Bereich gekommen, der mit meiner Familie oder irgendwelchen Traditionen gar nichts zu tun hat, weil ich äh, immer als kleiner Junge schon Förster werden wollte. Äh, so wie andere äh, kleine Jungs äh, irgendwann Pilot oder Lokomotivführer oder was auch immer werden wollen, gibt es da solche äh, verrückten Wünsche. Und äh, der Unterschied bei mir war nur der, dass dieser Wunsch sich nicht äh, verändert hat über die Jahre. Also irgendwann wird man dann mal abgeklärter und weiß irgendwie, so viele Lokomotiven und Flugzeuge gibt es vielleicht nicht ja. äh, und so viele Wälder im Ruhrgebiet auch nicht. Aber äh, bei mir hat sich das irgendwie nicht verändert. Ich wollte das unbedingt werden. Und äh, ja, als, als dann irgendwann der, der, diese berühmte Schnittstelle anstand, dann Abitur, Abschluss und wie geht's dann weiter? Und spätestens da musste man sich dann damit befassen: Wie wird man sowas überhaupt? und was kann man da studieren und äh, ja, wird es vielleicht zu weit führen. Aber jedenfalls, äh, ich bin dann nach meiner Bundeswehrzeit äh, Forststudent geworden, nicht wie die meisten Westfalen in Göttingen, wo das damals äh, am nächsten gelegen war, sondern äh, habe in München studiert und habe meine äh, auch jagdlichen ersten Wurzeln äh, in Bayern dann eben äh, erlebt und äh, bin dann am Ende dieses Studiums, da ist dann wieder eine von diesen Schnittstellen äh, an, an den Punkt gekommen, wie geht es denn danach weiter. Wir wollten natürlich alle damals äh, Forstamtsleiter werden, aber so ähnlich wie nicht alle Leute, die äh, Lufthansa in äh, den Jumbo fliegen können, äh, das, das auch werden, können alle Forststudenten Forstamtsleiter werden. Und äh, dann hat es äh, Ende der 80er Jahre, äh, da lag dann diese Schnittstelle äh, ist es dann auf, auf ganz komische Art und Weise dazu gekommen, dass ich quasi in meine westfälische Heimat äh, zurückgekehrt bin, äh, sozusagen das bayerische Exil dann beendet habe und äh, bin dann äh, 1990 äh, in den Bereich Jagdjournalismus geraten, sage ich einmal, ich habe da eine Ausbildung äh, über meine äh, forstlichen Dinge hinaus dann noch bekommen und äh, war dann auf einmal äh, Jagdjournalist oder sollte das sein. Ich weiß nicht, ob ich das war wirklich.
1: Ja, ich sag mal, vorher, da packt einen doch wahrscheinlich auch erstmal die Passion. Also ans Jagen scheinst du ja über Studieren gekommen zu sein, über also diesen Zusammenhang zwischen Forst und Jagd. Und dann ähm, klebt man ja auch irgendwie auf einmal an ja, diesem in Anführungszeichen neuen Thema.
2: Ja, oder? wobei, wobei der, das forstliche Studium ist, ist sehr, sehr breit angelegt. Ja. Vom Wegebau und Holzverkauf und Betriebswirtschaft und was es alles gibt. Ähm, nun war das schon etwas, der Bereich Jagd, der mich mit Sicherheit mit am meisten interessiert hat, ohne dass das, wie gesagt, irgendwelche traditionellen Wurzeln hatte bei mir. Ja. Also es ja viele Leute, die erzählen äh, über den Opa schon und den Vater und immer mitgelaufen und Treiber und wie auch immer. Das gab es bei mir alles nicht. Mitten im Kohlenpott gab es mhm. das alles nicht. Äh, meine Familie die stammt, stammt aus, dem, aus den Subregionen des Bergbaus. Mein Vater äh, und meine ganze Familie kommen aus dem Bereich Kraftwerk, ja. Also da war gar nichts mit Forst und Jagd. Was ich im Nachhinein zwar sehr bedauere, aber da kann man nichts dran ändern. Also ich habe mich bemüht, dadurch, dass ich andere Gelegenheiten dann hatte, an, an die, die nach mir kommen, an meine Kinder dann da so ein bisschen denen das anders zu ermöglichen. Mein Sohn ist also Jäger, da freue ich mich sehr darüber. Aber bei mir gab es diese Wurzel nicht, aber sie waren ganz tief in mir. Also ja. So ähnlich wie ja ich sag mal, ein Bruchteil der heutigen Menschen, äh, dieses Beute machen wollen noch eint, äh, war eben bei mir komischerweise, obwohl ich aus einer Umgebung kam, die damit gar nichts zu tun hatte, war das extrem ausgeprägt, dieser Wunsch äh, zur Natur und auch zur Jagd und deswegen war äh, dieser Teil der jagdlichen Ausbildung, die ich da über das Forststudentendasein genossen habe, schon ein ganz, ganz wichtiger und natürlich auch äh, äh, die Liebe zur Sprache, das schon, also das war prägt mich schon seit jugendlichen Zeiten an. Ich habe journalistisch nicht gearbeitet, aber dass sie Spaß hatte an Sprache, das war schon da. Mhm. Und diese beiden Dinge zusammen, auf der einen Seite schon diese, was wir Jägerpassion nennen, mhm. ausgeprägt wirklich die Passion, in Kombination damit an Sprache Spaß zu haben, war dann eigentlich die Möglichkeit, in, in eine Nische da reinzukommen, die ja auch nicht so groß ist. Also es gibt in Deutschland vielleicht, vielleicht 20, 30 Leute, da waren damals noch weniger, die sich hauptberuflich mit äh, Jagdjournalismus befassen. Ja, und irgendwie war da zu dem Zeitpunkt so ein Fenster auf und äh, so bin ich da mhm. dazu gekommen vor jetzt 26 Jahren. Das war dann schon direkt Landwirtschaftsverlag? oder Ja, ja? ja genau.
1: Ah, da bist du ja auch schon.
2: Also, mit, der
1: Friedensjubiläum und all diesen Dingen.
2: <lacht> ja, das war damals noch äh, eine, eine, eine kleinere Geschichte ja. äh, und auch, äh, wenn man so mal zurückblickt, wie die Zeitung damals ausgesehen hat war das auch alles anders, aber ja, so, so war das vor vor 26 Jahren und äh, manchmal äh, muss ich selber den Kopf schütteln, wenn ich dann sehe, äh, wer da alle ge gekommen ist danach und wer auch gegangen ist äh, und auf einmal stellt man dann fest, äh, dass es so in dieser Truppe von, diese, diese 20, 30 Leute, von denen ich eben gesprochen habe, die kennen sich ja, dass es innerhalb dieser Truppe dann auf einmal, keinen gibt, der länger dabei ist als man selber. Und dann verzieht man schon mal das Gesicht, wenn man sich das dann vor Augen führt und denkt, hoppla, bist du irgendwie für ein alter Sack. Wie lange wie lange machst du das eigentlich schon? Und ja, nichtsdestotrotz macht es mir immer noch Spaß. Man könnte ja jetzt sagen, jetzt hast du da ein Vierteljahrhundert äh, äh, denselben Mist gemacht und ist nicht langsam gut oder hast du auch noch Spaß dran. Also es macht mir noch Spaß, weil diese Tätigkeit hat mit sich bringt. Ganz, ganz viele Felder. Ich habe eben gesagt, beim beim Forststudium ist ganz, ganz viel und ein ganz kleiner Teil davon ist Jagd. Einer, der mich besonders interessiert hat. Und bei den bei dem Jagdjournalismus gibt es jetzt auch wieder ganz, ganz viele Bereiche. Wenn man sich also jetzt die, die größeren Titel da anschaut, dann werden da Ressorts verteilt. Der eine macht nur äh, Belletristik und Hunde und der andere macht nur Waffen und der nächste macht Jagdpolitik und was auch immer. Das war aus der Not geboren bei mir nie möglich, sondern ich war immer für alle Ressorts zuständig. Und, äh, Bin ich auch. Das, 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 macht dann, das macht dann natürlich auch dann äh, ein gewisser Spaß. Man wird dann nicht zum, ja. zum Fachidioten. Also der, der Förster Matthias Kruse, der jetzt Jagdjournal als Jagdjournalist arbeitet, arbeitet in einem ganz kleinen Bereich dessen, was er mal gelernt hat. Und der äh, Jagdjournalist muss aber jetzt nicht in so kleinen Bereichen arbeiten, dass er eben nur einzelne Ressorts da betreut, sondern äh, sich als äh, ja, Allgemeintäter Täter da betätigen kann. Und äh, das macht natürlich dann, dann äh, auch Spaß.
1: Also ich kenne ja auch diese, diese Frage von Hörern kommt, die manchmal, wenn ich die so treffe, abseits der, der Sendung und des Internets, wie kommst du denn eigentlich immer auf die Themen? Und ich sage, wenn ich alles so viel hätte wie Themen, <lacht> das ist... Äh, da ist wirklich genug von da und es erneuert sich auch ständig. Also nach jeder Sendung habe ich in aller Regel drei bis fünf neue Ideen für Themen ja, oder Leute, mit denen ich was machen kann. Das ist Gott sei Dank unerschöpflich, ne, wenn man einmal irgendwie drin ist.
2: Ja, wobei die Themen gehen nicht aus. Die sind in unserem ja. Bereich ja auch oft vorgegeben. Was passiert da gerade in der Szene? Was interessiert die, die Leser, die Jäger jetzt in Nordrhein-Westfalen oder generell? Was in was bedrückt sie auch? Wie kann man denen helfen? Das sind also Themen, die sind schon vorgegeben, wobei ich mir schon immer noch so das Recht hinaus herausnehme, manche Dinge ja mehr oder weniger zu bearbeiten und zu beackern, was vielleicht nicht so im Moment auf der Tagesordnung steht, von dem ich aber der Überzeugung bin, dass es eigentlich ganz, ganz wichtig ist, darüber zu reden. Und manchmal findet sich dann die Gelegenheit, diese Dinge mal äh, zu besprechen. Das muss nicht immer in einem Leitartikel sein oder in einer Reportage, sondern äh, solche Dinge passieren dann auch oft äh, abseits des Weges und dann äh, bei Vorträgen, wenn man eingeladen ist, irgendwo auf Stammtischen oder in anderen Medien. Ich äh, schreibe noch seit über 20 Jahren auch äh, für so einen kleinen jagdlichen Kalender äh, Geschichten, wo dann auch mal mehr Platz ist, äh, mehr so ins Essayhafte dann zu gehen und bestimmte Dinge mal zu beleuchten, wo ich im, im rheinisch westfälischen Jäger nie die Zeit für hätte, jetzt mal unabhängig davon, äh, ob der Platz dann da ist. Äh, und, und daraus entstehen dann manchmal Dinge, die, die wirklich interessant sind. Ich bin also nach wie vor äh, da äh, auch im, im positiven Sinne äh, ein Getriebener, der, der immer noch den Kopf darüber schüttelt, äh, dass bestimmte Dinge äh, für mich erkennbar in eine falsche Richtung laufen oder gar nicht so thematisiert werden. Ich sage mal als Beispiel, äh, es sind schon ganze Schrankwände über irgendwelche Kaliber-Diskussionen äh, geschrieben mhm. worden und an Stammtischen äh, wird man wahrscheinlich bis ans Ende der Tage äh, über solche Detailfragen diskutieren. Aber wenn es dann manchmal um so Dinge geht, die aus meiner Sicht wirklich essentiell wichtig sind und da wird dann gar nicht drüber gesprochen, da finden gar keine Diskussionen statt, mhm. dann, äh, dann betrübt mich das etwas. Und äh, über diese ganzen Jahre, wo ich das jetzt betreibe, versuche ich sowas immer an, an Bildern festzumachen. Und dieses Bild an der Stelle zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich auch ein ganz schönes. Äh, das heißt dann, manchmal streiten die Menschen so sehr über die Farbe des Ankers, dass sie nicht merken, dass gleichzeitig ihr Schiff untergeht. <lacht> ja. Und das ist so dieses, <lacht> ja, mit, ja. wo ich dann. warum ja. spreche ich nicht über die wichtigen Dinge im Leben? Ne?
1: Ähm, ja, da ist was dran. Ähm ich sag mal, uns hat ja ein Thema zusammengeführt und ich versuche mich dem jetzt mal so zu nähern. Es gab ein, eine Wahrnehmung der jagdlichen Welt vor einem Termin in Brüssel, glaube ich, war er, ne? mit dem Naturschutz bei dir. Und ähm, dann ist dieser Moment eingetreten in Brüssel und dann gab es eine Wahrnehmung der Welt danach. Ähm, fangen wir vielleicht mal davor an, wie... Hast du denn die, die Szene, die Welt, dein, dein jagliches Tun, das jagliche Tun der anderen und die Wechselwirkung mit der Welt so erlebt, um mal ganz breit zu fragen?
2: Ja, äh, also neben dem, äh, was uns hier äh, in Deutschland oder um uns herum als Jäger äh, betrifft, äh, war bei mir schon immer eine tiefe Sehnsucht, die andere Menschen auch nicht Jäger haben die Welt kennenzulernen, die Welt zu erleben. Ja. Diese Sehnsucht ist, ist ganz, ganz ausgeprägt und hat mit meinem eigentlichen Beruf nichts zu tun. Also ich habe immer versucht, von den ersten Momenten an, wo ich, wo ich Jagdjournalist geworden bin, zu versuchen, rauszugehen aus den gewohnten, gewohnten Gefühlen und diesen berühmten, Rand des Suppentellers äh, zu übersteigen und zu gucken, äh, was passiert ist. Das war zum Beispiel in den 90er Jahren, wo, wo die Anfänge meines beruflichen Tuns sind, das waren die Zeiten der, der Wende der deutschen Einheit. Sehr, sehr unruhige Zeiten damals, ja. die mich aber auch als, äh, als jungen Journalisten umtrieben haben. Und was ich zum Beispiel damals unbedingt kennenlernen wollte, waren diese ganzen gesegneten äh, Mythos mythosumwobenen äh, Jagdregionen im Osten äh, unseres Landes. Also nicht und
1: ich, Rominden und so Sachen. Ja,
2: das war noch weiter. Ja. Also Rominden, war ja, das gehört ja jetzt nicht mehr dazu, aber auch da ja. auch da bin ich gewesen. Äh, aber zunächst mal die in, im, äh, diese Bereiche im Bereich der ehemaligen DDR. Okay. Und äh, von den 90er Jahren an habe ich äh, mir also zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Regionen alle zu bereisen und mit den Augen des Jägers wahrzunehmen, äh, zu inhalieren, und äh, ja, da wurden so Wurzeln gelegt. Also ich sag mal, 1990 äh, fing das an, da war ich äh, auf dem Das, ja. ein ganz berühmtes äh, äh, Gebiet, wo also äh, der Forstmeister Mueller Das dieses berühmte Buch geschrieben hat, äh, Verklungen, Horn und Geläut, wo Ferdinand von Rasfeld tätig gewesen ist. Und hab also... Äh, dort äh, seinerzeit die letzte, ich nenne die immer so, die letzte sozialistische Rotwildbrumpf noch miterlebt. Weil das war schon, das war schon äh, das, das deutsche Jagdrecht, das bundesdeutsche Jagdrecht galt schon. Aber äh, dort war noch irgendwie alles anders. Das war super faszinierend, weil äh, in der DDR gab es ja immer den Spruch, die Jagd gehört dem Volk. Und dann war das organisiert in diesen Jagdgesellschaften. Ja. Auf dem das zum Beispiel hat es nie eine Jagdgesellschaft gegeben, weil immer die Mächtigen ihre Hand da drauf hatten sei es die braunen Herren oder eben später äh, die die sozialistische Einheitspartei, das war da gab es nie eine Aktgesellschaft und 1990 in den Wirren der deutschen Einheit ist dann noch eine gegründet worden für ein Jahr, es war schon war völlig klar, dass das Ding den Bach runtergehen, aber die haben das noch gegründet und dann dann gab es da eben in diesem wirklich faszinierenden äh, Rotwildgebiet, was eben vom Meer geprägt ist, wo also äh, äh, Sauen und rot wird im Meer äßt zum Beispiel verrückt. Ja. Äh, äh, da gab es dann. Äh wurden in der Jagdgesellschaft gegründet, da gab es sechs Einzerhirsche zum Beispiel, die da eben äh, zum Abschluss frei waren. Und die hat jetzt eben nicht der Großkopf, hat das sowieso offiziell jedenfalls bekommen, sondern die wurden, diese sechs Erntehirsche wurden dann unter den Mitgliedern dieser nur für dieses eine Jahr gegründeten äh, Jagdgesellschaft da verlost. Und äh, da war zum Beispiel so, dass eben einer, einer, einen davon hat ein junger Forststudent äh, gewonnen jetzt quasi. Ja. Und äh, dann habe ich eben damals so miterlebt, äh, wie also scheinbar alles neu war, die neue Zeit war angebrochen und die Jagdgesellschaft, Jagd gehört Volk, aber äh, das war natürlich äh, noch lange nicht so, wie das auf dem Papier stand, weil das, das ja, wäre noch schöner schön gewesen, dass da so irgendwer diesen Einser Hirsch gekriegt hätte, egal ob der den gewonnen hat oder nicht, der Forstwild hat den Hirsch natürlich nicht bekommen, weil die alten Seilschaften noch bestens funktioniert ja. haben und, äh, und das alles so zu erleben, auch mal in diesen Nachwendezeiten, war damals eigentlich super spannend. Ich habe mein erstes Stück Rotwild damals auf dem DAS bei, bei dieser allerersten Recherchereise da erlegen können, ein Rotkalb. Danach hat es noch viele andere gegeben. Wie gesagt, da gibt es ja wirklich Ganz, ganz faszinierende Gebiete im, im Osten unserer Republik. Äh, ich war auf einer ein in der Nossentiner Heide, das ist rund um die Müritz, äh, auf einer Kanzel, auf der kurz davor noch Erich Honecker gejagt hatte, wurde damals meine, mein kleiner Sohn wurde gestillt auf dieser Kanzel äh, und hatte einen entsprechenden Lärm gemacht. Ja. Und trotzdem standen 20 Meter vor uns äh, ein 20, 30 kopfstarkes Rotwildrudel, woraus man sehen kann, wie gut isoliert diese Kanzel gewesen ist. Ja. Ich habe im, im Spreewald äh, unter der Begleitung äh, wirklich herausragender Forstleute äh, wie in einer versunkenen Welt äh, von einem Kahn aus in der Mitte des Spreewaldes ein Stück Rotwild erlegen können. Ja. Äh, und äh, ja, ich sag mal, diese ganzen Großregionen Deutschlands äh, damals erlebt. Die, die Gespräche auch mit den Menschen werden mir ja in ewiger Erinnerung bleiben. Und dann äh, aus, dieser, äh, aus dieser Leidenschaft äh, heraus äh, äh, herauszukommen, sich umzuschauen, immer mit den Augen des Jägers, ist dann, sind dann irgendwann auch äh, Leserreisekonzepte geworden, die es so nicht gab. Weil es ist schon äh, so immanent verbunden mit einer Jagdzeitschrift, dass man Leserreisen macht, aber diese Leserreisen sind also in der Regel äh, zum einen rein kommerziell und zum anderen nach einem Strickmuster, was mir persönlich unsympathisch ist, wir Menschen aus dem Ruhrgebiet, wir pflegen eine äh, ziemlich direkte Sprache. Und in dieser direkten Sprache äh, würde dieses, dieses Konzept heißen hinfahren, abknallen, wiederkommen. Mhm. Und hinfahren, abknallen, wiederkommen ist, ist nie so meins gewesen. Und deswegen habe ich äh, immer versucht, äh, das, was mich umtreibt, in, in so ein Konzept einer Lesereise mit, äh, mit einzubinden. Das heißt also in dem, im ersten Teil äh, dieser Reisen. Äh, bekommen unsere Teilnehmer, unsere Leser äh, überhaupt kein Gewehr in die Hand, sondern äh, ich versuche sie vertraut zu machen äh, mit Land und Leuten, äh, mit der Geschichte dieser Region, auch mit der Jagdgeschichte, äh, äh, mit den Problemen äh, und was auch immer. Und im zweiten Teil der Reise jagen wir dann da, ganz klar. Aber dieses, dieses Konzept, wie gesagt, das gab es so nicht. Er hat noch nie einer gemacht und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich das eben selber. Und dieses Stichwort Rominden zum Beispiel, mhm. weil du das eben gebracht hast, das war, ist natürlich auch ein absolut mythenumwogener Bereich. Ich habe alle Bücher verschlungen, die es da gab und wollte da immer mal hin und äh, da auch so ein Konzept draus basteln. Und äh, das war zum Beispiel, was, wo ich fünf Jahre dann gearbeitet habe, bis das dann ging. Also fünf Jahre habe ich da gebraucht, bis diese Romindenreise dann irgendwann mal äh, funktioniert hat. Und äh, ja und aus diesen aus diesen Anfängen, die also irgendwann mit dem zusammenhängen, was ich mal gelesen habe, sind dann eben ja wie gesagt ein Vierteljahrhundert mache ich das jetzt, sind ganz ganz viele äh, verrückte Sachen geworden, die ja in vielen vielen Ecken der Welt äh, gespielt haben, wo wo ich äh, mit Jägern zusammengekommen bin, mit Jägern hingefahren bin und äh, ja die mir die meinen Blick unendlich geweitet haben, äh, den Blick des Jägers, aber auch des, den Blick dessen, der die der die Probleme da sieht. Und für mich ist es heute noch so, dass ich dadurch in aller Welt auf der einen Seite Freunde habe, die mich auch immer wieder versuchen, dahin zurückzuholen, was ich manchmal kann und manchmal nicht so, wie ich das gerne wollte. Auf der anderen Seite aber äh, die Probleme sehe, die diese Menschen dort haben. Nicht nur die Jagd hat, sondern die diese Menschen dort haben. Und äh, das war etwas, was mich bis heute äh, unendlich erfüllt, was mir äh, Freude bereitet, wenn ich denen dann wie auch immer vielleicht mal äh, auch helfen kann, und über diese, ganzen, äh, über diese ganze lange Zeit hinaus äh, ja, ist mein, mein Blick dann wirklich sehr, sehr äh, geweitet worden. Und äh, es ist bis heute so, dass ist obwohl es hier in, in Deutschland äh, natürlich, oft kommt da die Frage von älteren Jägern, oh, Afrika oder da, hier würde ich nie hin, ich habe hier genug zu tun. Ja, klar, gibt hier genug zu tun. Aber äh, ich denke mal, dass, äh, dass alleine dieses Nebenprodukt, dass man einfach lernt, zu sehen, welche Probleme es äh, da vor Ort gibt, die weit über Jagd hinausgehen, äh, dass es das allemal sich lohnt, dorthin zu gehen. Und wenn ich zum Beispiel aktuelle Statistiken sehe, dass äh, von den Bürgern der sogenannten alten Bundesländer heute noch ungefähr ein Drittel, die Zahl ist irgendwie unfassbar, aber sie steht im Raum, ein Drittel noch nie im Bereich der ehemaligen DDR überhaupt ja. gewesen ist, dann ist das also etwas, wo ich sage, das ist einfach schade. Und, ja. äh, es geht ja gar nicht darum, an irgendwelche Tiere ein Loch zu machen, die zu töten und sie sich zu Hause als Trophäe an die Wand zu hängen, sondern einfach zu erleben, was die Welt und was die Welt natürlich des Jägers noch so alles bietet. Das ist also etwas, was mich in diesen 25 Jahren auch immer sehr, sehr umtrieben hat und wo ich viel Zeit auch hinein investiert habe. Das ist also nichts, was ich hinterher wirtschaftlich abbilden lässt in dem Sinne. Das also diese ganze Arbeit, die ich da reinstecke, dann werden die ganzen Reise Lesereisen unbezahlbar. Aber es macht mir einfach Spaß, diesen Leuten das zu zeigen, von dem ich denke, dass es wichtig ist.
1: Ja. Also wo ich... Beim Zuhören merke, dass uns das verbindet, ist dieser Zugang über die Menschen. Also ich liebe es auch unendlich in diese Soziotope einzutauchen und die ganzen Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten, Problemchen und Lösungen irgendwie so zu ertasten und über diese Vertrauensbasis, die dann wächst, dann ist halt komm Wursche, komm mit auf die Jagd ist ja irgendwie in die Einladung ins Schlafzimmer fast, ne? also so in Anführungszeichen also ja, die Menschen eine, das hat dann was Intimes will ich. Menschen, damit,
2: Ja, die Menschen, das ja. ist wirklich das was, äh, was mich antreibt und äh, äh, wenn wir jetzt über diese Thematik sprechen, dann mache ich ja nicht regelmäßig, dass ich mir das selber auch aufrufe, dann laufen da unheimlich viele Facetten äh, aus diesem letzten Vierteljahrhundert an mir vorbei ja. von wirklich äh, interessanten Begegnungen von Menschen, die ich wahrscheinlich nie mein Leben wiedersehen werde, aber die, die sie so tief äh, eingebrannt haben. Ich sage mal jetzt ein kleines Beispiel, ohne das jetzt weiter äh, erläutern zu können, weil das würde wirklich zu weit führen. Ein, eins der wirklich interessantesten Lesereisekonzepte, was wir je gemacht haben, äh, war in Pakistan mhm. auf äh, äh, Saun. Und äh, im ersten Teil der Reise hatten wir, wie gesagt, mit der Jagd gar nichts zu tun, sondern haben uns diese unglaubliche Bergwelt äh, Pakistans äh, angeschaut. Äh, die meisten Leute haben schon mal vielleicht irgendwann gehört, dass es auf dieser Welt äh, 14 8.0er gibt, also richtig hohe ja. Berge. Die meisten bringen damit irgendwie Nepal in Verbindung, Tibet ist auch richtig, aber fünf von diesen 14 8000er sind in äh, im Norden Pakistans. Okay. Das ist schon eine, erstmal so eine Zahl, und, aber da sind auch noch 70 Berge, die höher sind als 7000 Meter. Ja. Das ist eine unvorstellbare äh, Umgebung, und das Besondere an dieser Umgebung ist, dass man da mit dem Bus herfahren kann. Also nicht irgendwie hinter rhein und messner herklettern, sondern man kann mit dem Bus da hinein, in diese unglaubliche Welt. Und manchmal mache ich nur so die Augen zu und erinnere mich daran. Wir sind da also auf dieser Straße, die diese Wunderwelt erschließt, der sogenannte Karakorum Highway, sind wir unterwegs gewesen. Abends sind angekommen, in so einem ehemaligen, aus englischer Kolonialzeit stammenden sehr, sehr guten Hotel. War so Ende Februar, kein Mensch sonst da, die ganze Bude leer. Und morgens äh, sitzen wir da in dem in der Panorama verglasten Front und, und essen unser Rührei und da gu gucke ich mich so um und wir, das war so auf vielleicht 15 1600 Meter höher also nichts irgendwie was irgendwie die Atmung erschwert hätte ja. und um dieses Hotel herum mit dem Auge zu sehen waren sieben Berge die höher waren als 7000 Meter <lacht> das ist unvorstellbar ja. wirklich unvorstellbar ja. Und äh, jetzt zurück zu den Menschen. Äh, da gibt es ein, ein, eine berühmte Sehenswürdigkeit, das sogenannte Baltit For, das, äh, das ehemalige Schloss des Herrschers dieses Tales. Äh, das Tal heißt äh, Hunza. Das war der Mir von Hunza, der dieses äh, Schloss da bewohnt hat. Und äh, in diesem Hunza-Tal ist alles anders als in Pakistan. Pakistan ist ein extrem äh, islamisches Land, islamische Republik, mit extremen Formen auch, äh, wie der Islam da gelebt wird. Also äh, Sprechen mit Frauen zum Beispiel generell unmöglich, mhm. Fotografieren von Frauen generell unmöglich, sehr große Zurückhaltung. Aber dort äh, zum Beispiel in diesem Tal ist alles anders, weil es eine andere Glaubensgemeinschaft, das sind die Ismailiten. Und der, der geistige Oberhaupt davon ist der Aga Khan, der pumpt da also wirklich viel viel Geld auch hinein, was dazu führt, dass in diesem Ort eine, eine Schule existiert, direkt unterhalb äh, dieses Schlosses von dem mir, von Hunza, die man also in Iten irgendwo erwartet hätte. Die sind also in Schuluniformen, äh, laufen die kleinen Kinder da rum äh, und äh, sprechen perfekt Englisch. Mhm. Und äh, ich werde also nie vergessen, wie wir äh, von der Besichtigung dieses Schlosses hinunterkamen wieder ins, äh, ins Tal, das liegt auf einem hohen Hügel, direkt gegenüber vom 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 Herrscher dieses Tals, der ist ein, ein Berg, der heißt Rakaposhi, der ist äh, 7780 Meter hoch. Also ist wie unvorstellbar, das so zu erleben. Äh, und äh, wie kam man so runter? Und äh, auf einmal zupft mich äh, jemand von hinten am Ärmel. Und das war jetzt einer von diesen Menschen, an die ich da denke, den ich nie danach wieder begegnet bin und ja. den ich auch nie wieder treffen werde. Das war so ein kleiner Junge in Schuluniform, Fußball unterm Arm, mhm. Und fragte mich, Why do you come to this valley in wintertime? Also das war ein allgemeiner Touristenort da, aber hier, was da kommt da keiner hin? Ja. Warum? Wa, wa, wer wollte jetzt wissen, warum um alles in der Welt ich da Ende Februar äh, zu diesem Ort käme? Und dann habe ich ihm das erklärt, dass, wir, dass ich in der Vorbereitung einer Lesereise wäre. Ja, wie war denn Lesereise? Ja, und wir wollten dann eben äh, Wildschweine jagen. Und das fand er irgendwie total interessant, weil das, äh, so ein Tier hatte er da oben noch nie gesehen. Und Wildschwein, wusste er nur, war irgendwie für äh, auch für die Ismailiten äh, unreines Tier. Ja. Und das wollte er jetzt aber auch, doch wissen. Und dann war also eine Frage, wie schmeckt Wildschwein? Das konnte ich ihm jetzt irgendwie ganz schlecht erklären, wie ja. Wildschwein schmeckt. Aber dass man das essen kann, das konnte ich ihm erklären. Und das war eine so eine, so eine Begegnung, die die ganz, ganz tief sich irgendwie mir eingebrannt hat. Ja. Dieser kleine Junge da, äh, 100 Kilometer vor der chinesischen Grenze, äh, mit dem zu diskutieren. Und wir haben dann eben anschließend da äh, dann... Äh, Wildschweine gejagt, auch viele Wildschweine gejagt und war äh, ja, so im, im Schatten dieser, dieser Himalaya-Riesen wirklich unbeschreiblich, unvorstellbar, äh, diese Welt und diese Kultur auch zu erleben. Ja. Also äh, ich meine nur so ein kleines Beispiel, wenn ich sage, dass das extrem ist äh, in, in, in Pakistan. Äh, die dürfen kein Schweinefleisch essen. Okay, das hat man schon mal gehört. Ja. Die dürfen diese Tiere auch nicht anfassen. Das ist, also wirklich okay. dürfen sie wirklich nicht. Mhm. Und das Beste daran ist eigentlich, um das klarzumachen, diese Distanz, wie wie unrein alles ist, was mit Wildschweinen zu tun hat, die dürfen das Wort nicht aussprechen. Es gibt in der Landessprache, Urdu, gibt es kein Wort für Wildschwein. Die heißen irgendwie die anderen, die bösen, wie auch immer, aber nicht die Wildschweine. Ja. Und äh, das ist also wirklich ausgeprägt. Ich sage mal als Beispiel, bei allem Verständnis für fremde Kulturen, äh, es ist schwer macht, zum Beispiel einem deutschen Jäger zu erklären, dass wenn man da hinfährt, äh, äh, was passiert denn dann damit, fragen die. Ja. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, äh, wie man Wild verwertet oder was, dass das eigentlich eine, eine Grundvoraussetzung des Jagens nach unserem Verständnis ist. Ja. Und dem, was wir so an jagdlicher Muttermilch mitbekommen haben, ist also die Verwertung von Wild ist sozusagen System systemimmanent. Also genau. das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Natürlich nicht so da. Unvorstellbar. Die bleiben da liegen. Also ein Wildschwein, was man geschossen hat, bleibt da liegen. Ja, wie? Kommt der deutsche Jäger dann? Das geht doch nicht. und so ja, Natürlich geht das nicht. Aber wir befinden uns da in einem anderen Kosmos. Nicht Mikrokosmos, sondern in einem anderen Kosmos. Und ich habe den versucht das dann immer so zu erklären, äh, wenn bei uns in Deutschland einer eine Ratte totschlägt oder mit der Falle fängt oder was, da käme der auch nicht auf die Idee, die aufzuessen. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen mit den Wildschweinen eben in Pakistan. Aber trotzdem, auch wenn das so ist, wir haben diese Gruppen immer zusammengestellt. Wenn man jetzt da äh, hinterher vielleicht ein paar Keiler gekriegt hat, dann möchte man doch vielleicht ein paar mal ein Foto machen und, und, und dann die, die Waffen da irgendwie auf den Tisch legen und ein Foto machen. oder. Was. Und wir haben uns also, nachdem wir dann irgendwo da im Land unterwegs waren, immer vorher und hinterher in einem wirklich sehr guten Hotel in Rawalpindi, das ist also so eine Nachbarstadt der, der pakistanischen Hauptstadt Islamabad getroffen, und dann letzter Abend, Festabend, und dann, ja, ich sag, komm, äh, lass uns doch mal hier die, die Waffen der Gruppe auf den Tisch legen und foteln. Bist du bescheuert? Du kannst doch hier die Wildschweinzähne nicht auf den Tisch legen. Ich sag, wieso? Wir fliegen hier raus. Ich komme hier nie wieder rein in das Hotel. Wir dürfen hier nicht hinlegen. Also, das war ganz, ganz ausgeprägt und, und gleichzeitig, äh, aber auch pragmatisch. Ich sag mal, wenn er da mit so Gruppen, acht bis zehn Leute waren, dann meistens äh, da gejagt das untergebracht in irgendwelchen. Resthouses, ehemalige Offiziersunterkünfte aus britischen Kolonialzeiten noch. Da waren immer acht deutsche Jäger und 100 Mann Personal. Waren dafür zuständig. 100 Mann. Ach, das ist verrückt. Also 20, 30 waren also nur im Camp da unterwegs und die anderen 70 waren irgendwie, was weiß ich, LKW-Fahrer, Hundeführer, Treiber, Lanzenmann oder wat, was weiß ich, keine Ahnung. So, jetzt ist das ja so, wenn du jetzt da quasi, man äh, man's hattest und unter äh, einen Keiler zur Strecke gebracht hast, bei allem Verständnis, für die islamische Kultur, die Waffen wolltest du ja schon ganz gerne haben. So, jetzt kannst du ja nicht irgendwie sagen, wie Bibi Blocksberg, Fitz, und dann hast du die da, sondern du musst ja irgendwie das manipulieren. Da war die allerdings auch wieder ganz pragmatisch, weil einer von den 100 Mann, einer, hat da von dem örtlichen Imam so eine Generalabsolution erteilt bekommen, der war jetzt dafür zuständig. Der durfte das. Und, und damit man den auch erkannte, hatte der auch ein äußeres Zeichen seiner Würde. Dass man jetzt das wusste, also das ist der jetzt hier, derjenige ja. welche Nämlich so, so ein kleines Beilchen, so ein Hackebeilchen. Den haben wir immer den Hackelschorsch genannt. <lacht> <lacht> also der Hackelschorsch, der war dafür zuständig, <lacht> dass dann auch also die Zähne aus dem Schwein raus und in unseren Besitz gelangten, oder was? Und äh, ja, ja. ja, wenn du dann da, äh, kamst du um 5 Uhr von der Yacht wieder und. Äh, Total kaputt, erstmal schön geduscht und alles. Und dann hatten die wirklich die 30 Mann, die da im Camp geblieben waren, die hatten wirklich ganze Arbeit geleistet. Alles Picobelle, und sauber da. Und dann gab es also jeden Abend äh, ein Fünf-Sterne-Menü. Das hat also kein Motel dieser Welt ja. bekommen oder so. Und als letzter Gang des Tages, das war immer unglaublich, weil ich weiß ja, wie lange das dauert. Letzter Gang des Tages kam immer der Hackelschorsch mit dem Silbertablett Waffen des Tages. Hat er fertig gehabt. Also unglaublich. Ja, sag mal, das waren solche Begegnungen... Äh, so, ein ganz, so eine Facette, die mir in dem Moment einfällt, wenn ich über Menschen rede, die ja. man so kennengelernt hat und über, über verrückte Sachen. Ne? <lacht> ja.
1: ja, wie man vom, vom Schlitten an die Wildsau kommt. <lacht> Irre. Ähm, also du sagtest ja irgendwie, weiter Blick, was ich aber eigentlich höre, wenn ich dir zuhöre, ist ja auch ein sehr differenziertes Hingucken und, und Reinfühlen in die Situationen und Umgebungen, oder?
2: Ja, ich sag mal, äh, wenn wir solche äh, Reisen da, oder wenn ich solche Konzepte anfange auszuarbeiten, dann ähm, dann ist am Ende immer natürlich eine Zielwildart damit verbunden. Also außer jetzt Afrika, da kommen wir vielleicht später nochmal ja. drauf. Ich sag mal, wenn ich eben nach Pakistan fahre, dann haben wir da eben wilde Schweine gejagt. Oder wenn wir nach. Äh, in das ehemalige Gebiet des deutschen Ostpreußens fahren, dann haben wir, sind wir da zur Rotwild hingefahren. Mhm. Und das habe ich natürlich aus dem Auge verlieren. Also man, wenn man da mit Jägern hinfährt, dann, dann wollen wir da irgendwas jagen. Ja. Das muss auch vernünftig vorbereitet sein. Aber in der, in der Vorbereitung dieser Konzepte interessiert mich dann eben natürlich die Geschichte und die Probleme dieser Landschaft und dieser, dieser Menschen dort. Mhm. Und dann versuchen wir da eben, Sagen wir wirklich interessante Konzepte zusammen äh, zu bauen. Was nicht ganz einfach ist, aber, äh, ja, das ist einfach so ein Faible von mir. Also, eine, so eine Lesereise hat immer einen Vorlauf von mindestens zwei Jahren, wo ich also im Vorfeld erstmal einmal selber dahin fahre, um mir das anzugucken. Also, in Pakistan zum Beispiel bin ich äh, mit, einem, mit einem guten Freund, der mein Freund geworden ist, im Jeep, ich glaube, 3000 Kilometer sind wir da durch die Himalaya gefahren und haben uns da bestimmte Sachen angeguckt, die man heute gar nicht mehr angucken kann, weil da irgendwelche, leider irgendwelche Kriegshandlungen passieren. Oder eben in, in Ostpreußen, die meisten Menschen, die heute nach Ostpreußen fahren, die fahren nach Masuren, das ist ein Teil des ehemaligen deutschen Ostpreußens, mhm. im Osten Polens kommt man leicht hin, ist alles erschlossen, war auch vor 20 Jahren schon erschlossen, aber es ist ja nur ein Teil und wenn man jetzt also das Ganze in Anführungsstrichen sich anschauen will, also diese, diese Lesereise zum Beispiel, von der ich eben erzählt habe, die also fünf Jahre Vorbereitung gekostet hat, die zurück auf meine wurzeln, die hatte den, den offiziellen Arbeitstitel Ostpreußen in echt. Ostpreußen <lacht> in echt. In echt. Und damit war, war also gemeint, ich, ich zeige euch Teile dessen, was das Ostpreußen damals war. Das sind heute drei Länder, ja. eben nicht nur Polen, sondern eben auch Litauen und diese russische Exklave, mhm. Kaliningrad, Königsberg, früher liegt er auch da. Ich zeige euch das. Wir, wir gehen dahin. Mit allen Schwierigkeiten verbunden, die es da gibt. Also zum Beispiel, um in diese Exklave reinzukommen, braucht man äh, ein Visum. Das ist erstmal nicht nur teuer, sondern das ist mit extremem Aufwand verbunden. Um dieses Visum zu bekommen, muss man da mindestens einmal übernachten. Und trotzdem habe ich mehrmals, weil diese Reise haben wir mehrmals wiederholt, habe ich mehrmals diesen Aufwand auf mich genommen, weil es es wert ist, denen das zu zeigen. Die Unterschiede dessen, das war früher mal alles auspreußen, und heute ist es ganz anders. Also wenn wir fahren, da über die kurische Nährung rein von Litauen auskommt, äh, da sind da sind Orte wie zum Beispiel Nitten, äh, äh, wenn ich da jemand mit verbundenen Augen aussitzen würde, dann, dann denke ich, ich bin einem Luftkurort in Deutschland. So vielleicht ist alles da wunderschön und und äh, Fünf Kilometer weiter ist die die Grenze zu dem zu dem russischen Teil und jenseits davon kommt dann der erste Ort, äh, das ehemalige deutsche äh, Rossiten, äh, heißt heute Ribatschi. Äh, ganz berühmter Ort, auch weil da äh, die erste Vogelwarte der Welt äh, begründet wurde. Äh, der ganze Begriff Ornithologie, der mit Jägern ja gar nicht so direkt zu tun hat, aber auch, das ist auch ein Faktor der Natur, auch eine Facette, also da, da ist die Wiege der Ornithologie ist in diesem kleinen heute russischen Ort Ribatschi, jenseits Russiten, wo eben der deutsche Forscher äh, Thienemann die erste Vogelwarte der Welt begründet hat. Und dann auf dessen Wurzeln begeben wir uns dann. Wir haben also das tinemann gerade besucht mit der Gruppe, wir haben die Vogelwarte besucht, was davon heute noch da ist, gehört also heute zur Universität äh, St. Petersburg haben die Sorgen und Nöte der Menschen, die da eben sind, uns angeschaut, sind dann einmal um das kurische Haf rumgefahren, äh, auf die andere Seite. Da ist der nächste Mythos, äh, wir haben eben von Rominken geredet, der Elchwald liegt, ja. liegt dort im, im Teil, der heute eben russisch ist, äh, der, die einzige Region im ehemaligen Deutschen Reich, in dem Elche vorkamen. Und diese Elchschaufel ist ja heute ähm, oder war früher eben auch das, das, das Wappensymbol äh, äh, dieses Gaus Ostpreußen. Und haben da mal auf den Spuren uns da betätigt. Und da ist wirklich die Welt, die Welt zu Ende. Und äh, bei allem äh, Spöks, den ich da so treibe, bei der Vorbereitung solcher Lesereisen, da sind dann so, so, so Momente, dann, wo du denkst, sagst, ja, jetzt ist hier wirklich so ein Punkt gekommen, das habe ich euch zwar vorher erklärt, aber dass das jetzt Wirklichkeit wird, das müsst ihr jetzt leider erfahren. Kleines Beispiel, äh, um da hinzukommen, wo ich hin wollte, das ist ein, ich, ein Ort, für den im Herzen Europas der Begriff Ende der Welt wirklich gilt. Das ist ein, ein Ort, der liegt an einem Nebenarm äh, der Memel, die dort in, in das Kugische Hafen mündet. Dieser Nebenheim heißt Gilge. Und dieses Örtchen, dieses Dorf heißt auch Gilge. Äh, auf äh, Russisch mittlerweile natürlich nicht mehr Gilge, sondern anders. Und um da hinzukommen, gibt es eine kleine Straße, geschottert. Also nicht mehr Asphalt. Die kommen man mit dem Auto auch befahren. Das Problem steht nur darin, dass der nächste Nebenarm, der davor liegt, der sogenannte Pneumonienstrom, dass der überwunden wird von einer Pontonbrücke. Die trägt auch ein Bus, die Pontonbrücke. Das Problem steht nur darin, dass man nie weiß, wie der Wasserstand ist in dem Pneumonienstrom. Und wenn der Wasserstand zu niedrig ist, dann ist der Winkel dieser äh, Pontonbrücke so, dass unser Reisebus zum Beispiel da nicht drüber fahren kann. Setzt auf. Nein, der kommt einfach da nicht drüber. Ja, okay. Das wusste ich vorher auch schon. Bloß wussten nicht, wie viel ja. Wasser da drin ist. Das sagt dem auch keiner. Also bei allem, was heute Google Earth und was, was ich zur Verfügung stellt, der Wasserstand im Nämonienstrom, <lacht> der ist nirgendwo hinterlegt. Den finde ich <lacht> ja. auf keiner Seite von irgendeinem meteorologischen Service oder sowas. Sodass einfach die Frage, die bleibt im Raume, wie wird es denn sein, wenn wir mit dem Bus da hinkommen? Das hatte ich den Leuten vorher auch erklärt. Und ja. äh, da gibt es ja nur zwei Alternativen. Das habe ich denen auch erklärt. Entweder wir können da drüber fahren, dann fahren wir bis Gilge. Ja. Oder wir können da nicht drüber fahren, dann laufen wir nach Gilge. Das sind so fünf Kilometer noch. Ja. Wollten die alle nicht glauben, oder? Ja, ja, das erzählt uns einfach vom Pferd, oder Und Dann kamen wir da hin. Und seid gelaufen. <lacht> Ende. <lacht> Ende? Ja, ich sag, jetzt laufen wir. Wie? Ja. Wir laufen jetzt? Ja, ich sag, jetzt laufen wir. Das war natürlich für die das sind auch mal ältere Herrschaften dabei jetzt völlig unverständlich, warum wir da über diese Schotterpiste da laufen hat, zu ja. diesem Ort am Ende der Welt. Ich blende jetzt mal aus, das was dazwischen passiert ist. Wenn man sich hinterher mit den Leuten unterhalten hat, wir machen immer ein Nachtreffen, tauschen Bilder aus, gibt es unendlich viele Geschichten natürlich von der Yacht hinterher, von den Hirschen und so weiter, von der Brumft. Wenn man sich hinterher mit den Leuten unterhält, was war für euch das Wichtigste, was habt ihr am meisten in Erinnerung? dann kommt in 90% der Fälle Gilge. Unvorstellbar. Weil das sind so Sachen, da kommt kein normaler Mensch überhaupt hin. Denn diesen Ort findet man bei starker Suche irgendwo auf einer Karte. Aber keiner weiß, warum man da hin sollte. Ja. Äh, und nie eine Reisegruppe würde da hinkommen. Äh, aber ich bin so stolz zu sagen, ich bin mit mehreren Leuten da gewesen und die wissen jetzt, was Gilge ist. Oder ein anderer, anderer Punkt, äh, weil du sagst, äh, man, man, man franzt aus. Meine allererste Lesereise, die war im, im Süden Polens, in Schlesien. Mhm. Und äh, dort sind wir äh, unter anderem auch äh, in, in Ples gewesen, Jagdgeschichte. Mhm. Äh, der Fürst Ples mit seinen Hörnern, ehemaliger äh, Oberstjägermeister des Deutschen Kaisers, war im Zweiten Weltkrieg noch in so einem Hauptquartier, von wo aus irgendwas getrieben wurde. Und ist ein, ein unvorstellbar schönes Schloss, das Hauptschloss von Plesse aber auch das Jagdschloss von Pless äh, Promnitz heißt das. Mhm. Äh, es ist für viele Polen völlig unbekannt auch, die da in, in der Umgebung nehmen. Da liegt 30 Kilometer südlich eines der übelsten Industriegebiete, die es heute noch gibt, des äh, schlesischen Kohlenpots, der Katowice, diese Region. 30 Kilometer südlich davon sind diese beiden unvorstellbaren Schlösser mit jeder Menge Jagdgeschichte. Da haben wir uns dann zum Beispiel im Billardzimmer hing dann der, der Kaiser in einem Ölbild einem 1,50 Meter mal 4 Meter der deutsche Kaiser von der Wand ja. und unterhalb davon war ein Billardtisch und da haben wir dann zum Beispiel einen Champagnerempfang gemacht, so als Auftakt zu dieser Yachtreise. Okay. Das sind so Momente, die sind, kannst du mit den Fingern fassen. Ja. Aber was auch ist, und das nehme ich mir schon heraus, darauf auch mal hinzuweisen, 30 Kilometer ja. davon entfernt liegt Auschwitz.
1: Ja. Ja.
2: Und auch da sind wir und zwar nicht nur mal so eine Stunde oder sowas, sind wir einen ganzen Tag mit einer deutschen Jägergruppe in Auschwitz gewesen.
1: Mhm.
2: Und, äh, und haben da an, den, an, dem, an der berühmten schwarzen Mauer zwischen den Blocken 10 und 11 einen Kranz niedergelegt. Und sind, sind äh, in, in dem Vernichtungslager Birkenau gewesen. Und da waren, wie gesagt, viele ältere Semester auch dabei, die hatten da richtig Angst vor. Ja. Richtig Angst vor, da mitzukommen. Und äh, ja, ich kann nur sagen äh, Fünf Jahre, zehn Jahre danach, äh, wenn da zum Beispiel Gedenkfeiern kommen zur Befreiung von Auschwitz, das sind immer verbunden mit Gedenkfeiern im Deutschen Bundestag bis heute, rufen mich auf einmal Leute an, die dann sagen, "Immer ich gucke hier gerade äh, äh, im deutschen Fernsehen die Sendung äh, aus dem Deutschen Bundestag über die Gedenkfeier und äh, äh, ich war da mit dir. Und zwar nur wegen dir. Ich wäre da nie freiwillig hingegangen und ich wollte mich nochmal bei dir bedanken, dass wir da hingegangen sind. Das sind natürlich so so Highlights, die, mit, ja, die überhaupt gar nichts zu tun haben, hm. aber äh, mit, mit dem, was ich unter solchen, äh, solchen Abenteuern verstehe.
1: Also es, es klingt halt schillernd, also spannend, unterhaltsam, erfahrungsreich, das äh, macht Lust, echt. Also es macht wirklich Lust, da, da mal hinterher zu zu wandern und da das mal mit zu, äh, zu erleben, glaube ich. Also ähm, tut mir leid, Hörer, das war jetzt eine kleine Werbeveranstaltung für Matthias Leserreisen, aber <lacht> ich meine, hat ja auch deine ganze Zeit sehr geprägt. Ne? Und
2: ja, es hat sie äh, geprägt. Viele haben das äh, nicht verstanden und äh, ich mache es ja auch nicht, äh, ich sage mal als Beispiel, wir sind ja im Austausch auch mit den Kollegen. Äh, Leserreisen gehören klassisch zum Repertoire von Jagdzeitschriften. Äh, allerdings normale oder andere und äh, wenn man solche Konzepte ausschreibt, dann äh, weiß man ja nie, wer sich darauf meldet. Hm. Da sind immer, ich weiß es von den Kollegen, die es eben machen, immer Leute dabei, die man lieber nicht so dabei hätte. Äh, die also entweder den billigen Jakob suchen oder, wie ich immer so ein bisschen frotze und sage, mit dem Verlassen der deutschen Grenze sämtliche Anstandsformen da gleich mit abgeben hm. und dann nur noch an Saufen und ganz andere Dinge denken da vor Ort. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist nicht so witzig, für solche Leute die Verantwortung zu tragen. Überhaupt gar nicht witzig. Ja. Problem besteht nur darin, ich weiß es ja nicht. Ich kann den ja nicht ansehen. Mhm. Erstens kann man den Leuten immer nur vor den Kopf gucken. Und zweitens, wenn die sich anmelden, ich kenne die nicht, woher soll ich das wissen?
1: Ja.
2: Das, das Faszinierende in den 25 Jahren, wo ich das mache, ist das, dass wir nicht einmal solche Leute dabei hatten. Nicht einmal. Ach, echt, ja. Und zwar deswegen, ja. weil das, ist, das kann man ja schon herleiten, ja. weil dieses Regulativ, das vor diese eigentliche Jagd etwas vorgeschaltet ist, wo die Leute gar kein Gewehr in die Hand bekommen, weil dieses Regulativ funktioniert. Die wollen das dann nur so. Ja. Und dieses sich einlassen auf dieses, was ich, was mich umtreibt, dieses Land und Leute und Menschen und Probleme, das ist diesen Leuten fremd. Und die kommen, die melden sich da nicht an. Und gut so ist es, mhm. dass sie sich nicht anmelden. Und äh, da bin ich auch äh, im Nachhinein immer noch äh, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mit solchen Leuten jetzt nicht unbedingt so viel äh, zu tun hatte. Weil natürlich, wenn man da verantwortlicher Reiseleiter ist, äh, dann ist man für diese, trägt man für diese Leute auch Verantwortung. Man steht auch dann für die. Mhm. Äh, aber ich sag mal, wenn wir, wenn wir in Auschwitz äh, einen Kranz niederlegen oder wir sind auch in, in Weißrussland gewesen, da gibt es auch eine sehr bedeutende Gedenkstätte, da sind, ist ja jedes dritte Dorf seinerzeit äh, beim beim Russlandfeldzug ausgelöscht worden. sind eine sehr, sehr bedeutende weißrussische Gedenkstätte, wo wir dann eben einen Kranz niedergelegt haben und haben da mehrere Leute, hatte ich vorher besorgt, unter anderem mich selber, die den Horn mitgenommen haben. Da haben wir da den 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 Verabschiedungsgruß der Jäger, Jagd vorbei und Hallali, haben wir geblasen da und mhm. haben den Kranz niedergelegt. Wer, wer sich auf sowas einlässt, der zählt nicht zu dieser anderen Kategorie ja. und deswegen ist das eigentlich eine schöne Geschichte. Und ja, ich sag mal, es, es, es macht dann eben auch Spaß äh, für mich, äh, diese ganzen, diesen ganzen Input da mehr oder weniger zu investieren. Das kriege ich ja in Geld nie wieder. Will ich aber auch mhm. gar nicht. Sondern, sondern ich, ich persönlich habe an so was Spaß und, und möchte den, äh, den Menschen eben zeigen, äh, wie ich immer sage, das gilt für uns in Deutschland genauso. Aber erst recht, wenn man unterwegs ist äh, als, als deutscher Jäger mit einer Waffe im Gepäck, dass Jagen mehr ist als Tiere totschießen. Das ist so mein, mein Evangelium, wenn man so will. Und äh, ja dafür versuche ich zu werben. Und ich denke, äh, es tut der ganzen Sache äh, mit Sicherheit auch gut, wenn man, äh, wenn man das äh, so vermitteln kann, dass es eben nicht nur darum geht, irgendwo äh, äh, einen Knochen äh, totzuschießen, sich an einer Wand zu hängen, äh, sondern, sondern zu sagen, ich war da. Also ich sage mal, ein normaler Mensch, wenn ich den frage, äh, wenn ich das weiß, der war jetzt in, in, in Ostpreußen zu hier sprumpft oder der war in der Türkei oder irgendwo auf Kailand und frag, wie war es denn da? Und der erzählt mir jetzt irgendwas vom Kilogramm Geweihgewicht, Zentimeter Waffenlänge. Ich sage, ja, das ist ja also, ich, ich wollte jetzt nicht wissen, was du da erlegt hast, sondern wie war es denn da? Mhm. Und er sagt, ja, das weiß ich nicht gar nicht. Ich bin da in Dunkelheit im Hotel angekommen und dann sind wir da gefahren, da war Jacht und danach war ich wieder weg. Mhm. Und das ist etwas, was mir zutiefst fremd war und ist. Und ich, ich da ganz offensiv dafür werbe, das, äh, das anders zu betreiben. Und wir, wir können, ich, ich weiß ja, dass ich die Welt nicht verändern kann. Ähm, aber äh, an der kleinen Stelle, wo ich das eben kann, so, so ein Ausrufezeichen zu setzen oder um aufzuzeigen, dass es eben auch anders geht und ginge, äh, da mache ich das immer noch mit, äh, äh, auch nach einem Vierteljahrhundert noch mit Begeisterung.
1: Also ich kann es wirklich sehr gut nachvollziehen. Also das ist... Ähm ich war zum Beispiel zu einer Drückjagd im Sauerland und wenn ich den lokalen Dorfgasthof nehme und mich abends in den Gastraum setze ähm, und da sind so die Gestalten, die dreimal die Woche seit 30 Jahren da sind und mit denen ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen Sozialstruktur einzuatmen zum Beispiel, das ist jetzt nicht Kultur und das ist nicht hochtrabend, aber man lernt auf jeden Fall etwas über die Welt, in der man da unterwegs ist und aus der man sich ja jagdlich auch bedient ne? und was entnimmt und ich finde, das gehört irgendwie auch zusammen, da. Also ja, wenn, man,
2: wenn man die Sorgen der, der Menschen teilen kann, äh, wenn man ihre Nöte begreift, dann ist das eigentlich der Schlüssel, um alles zu verstehen, auch um Jagd äh, zu verstehen. Aber wenn ich den Schlüssel nicht habe, dann, ja. dann bin ich äußerlich, aber auch innerlich äh, äh, bleibe ich ein Fremder. Ich sage mal ein kleines Beispiel auch für diese Geschichte mit dem Dorfgasthof. Äh, eine dieser Reisen in die ehemalige DDR führte äh, ins Oderbruch. Direkt an der äh, polnischen Grenze gelegen. Und äh, äh, zu Beginn der 90er Jahre eine Landschaft, äh, in der die Menschen große Sorgen hatten, ganz, ganz große Sorgen. Das sind Die russischen Streitkräfte sind ab, da gewesen oder sind abgezogen. Dann war da ein, ein unendlich ausgeprägter Schmuggel in diesen Regionen da vor Ort. Es war eine hohe Rate von Kriminalität. Ich sage mal als Beispiel, ein Förster, der da unterwegs war, wenn der Abend auf dem Ansitz war, der ging nicht einfach so an sein Auto, wo abgeschlossen, wurde, sondern schickte erst erstmal einen Hund vor und ging dann nur mit geladener Kurzwaffe an dieses Auto, weil da irgendwelche Leute sein konnten. Ja. Oder die Gasthäuser, in denen wir gewesen sind, da wurde dauernd eingebrochen und irgendwas geklaut. Oder als Beispiel, in diesen frühen Jahren nach der Deutschen Einheit waren die kleinen Ortschaften, egal wo, im Bereich der ehemaligen DDR, zeichneten sich durch zwei Besonderheiten aus. Erstens, Traglufthallen, in denen Baumärkte waren, ja. Und zweitens, an jedem Ortseingang gab es sogenannte Autohäuser. Das waren keine Häuser, sondern in Schuppen, wo Autos drumherum standen, die ja verkauft wurden. Und dann waren so Glitzerfähnchen da dran ja. und dann war das Autohaus. Also die ja. beiden Sachen, diese Traglufthallen und die Autohäuser, die prägten diese Zeit. Mhm. Und wenn du da mit den Leuten in deinem Gasthaus gesessen hast, da unweit der polnischen Grenze, dann, dann kamen da so Geschichten raus, ja, letztens hier wieder bei uns am Autohaus da irgendwie eine Störung nachts gewesen und dann machte das Licht an und war aber sah nichts oder so und am nächsten Morgen, äh, als es hell wurde. Hatten die ganzen Autos, die da standen, schon schwarze Nummernschilder. <lacht> solche Geschichten, wenn du hörst, die vergisst du nicht. <lacht> das ist, das brennt sich so ein. Das ist super äh, faszinierend und und beteiligt sich an, an der an der Sorge der Menschen damals. Die hatten ja, die haben sich nicht die Frage gestellt, wie wie wie, wie werde ich jetzt jagdlich erfolgreich oder wie kriege ich meinen Bock oder meine Sau, sondern die waren existenziell von ganz anderen Dingen umtrieben. Ja. Und das war halt damals so ein, so ein so ein kleines Fenster der Geschichte wo man daran mal teilhaben konnte. Das war einfach super faszinierend. Also um
1: ich sag mal, den Teil mal rund zu machen, deine Wahrnehmung war aber doch eigentlich rund. Zufrieden in der Wahrnehmung von dem, was du tust, mit der Reflexion, in den Rückmeldungen, die so von außen an dich kamen, so von, von Lesern, von Hörern, von Mitreisenden, von Außenstehenden. Für dich war doch eigentlich die Welt in Ordnung, oder?
2: Ja, aber das ist in Ordnung. Äh, äh, ja, das so, haben ich, wir immer. Nein, nein, nein <lacht> für, für, für mich ja. persönlich und für, für meinen kleinen Kosmos so um mich herum äh, war ja deswegen in Ordnung, weil ich mir herausgenommen habe, mich für alles Mögliche zu interessieren. Und dass in der Welt, wo ich äh, unterwegs war, das möglich war, das ja, Interesse. Ja. Also ich bin jetzt nicht mit, mit irgendwelchen Auflagen groß konfrontiert worden. Äh, man hat mich nicht vom Hof gejagt, sondern äh, ich konnte das selber erleben. Und konnte im besten Falle daraus äh, Konzepte machen, das, was ich da erlebt habe, sei es an, an faszinierenden Landschaften, natürlich auch an, an wilden Tieren, aber auch an Menschen, das äh, weiterzugeben und eine kleine Gruppe von Leuten, die an sowas auch Spaß haben. Hm. Also das war, äh, war und ist natürlich etwas Befriedigendes. Also wenn du sagst, dass es rund ja. ist, äh, da, da kann man sich nicht drüber hinwegtäuschen. Äh, ich habe eben schon mal gesagt, ähm, ich... ich auch wenn manche Leute mir das speziell vorwerfen, so über die lange Zeit. Ich sehe mich nie als Missionar. Ich will den Leuten jetzt nicht zeigen, wie es besser geht. Ich weiß was, sondern ja. sondern ich sage nur, guck dir das mal an. Mach dir selber eine Meinung davon. Guck es dir an. Das mhm. äh, äh, Wenn das die Antwort ist auf, ist es rund, ja. Das ist nach ja. wie vor rund, dass, dass das möglich ist, dass man denen das zeigen kann. Ich bin da nicht so getrieben von irgendjemandem, der sagt, ja, äh es ist alles gut, es ist nicht alles gut, es kann auch nicht alles gut sein. Ja. Und wenn man jetzt mal schon mal so darüber nachdenkt, äh, der normale Mensch, egal wo er lebt, äh, wenn er mal innehält äh, und 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 sich die, die Frage stellt, wo, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Oder was ist mein Lebensmotto? So, wenn man so will oder so. Also was. Wann möchte ich, dass mal von mir überbleibt? Oder was möchte ich an meine Kinder weitergeben oder so? Und das hat auch was mit mit dem zu tun, was ich beruflich mache. Das ist auch so ein Wort, was einem alten Kirchenlehrer zugeschrieben wird. Das ist, so, wenn man so will, mein Motto. Das heißt, dass, dass dieses Motto heißt, der liebe Gott gebe mir die Kraft, die Dinge zu verändern, die ich verändern kann. Und er gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht verändern kann. Genau. Und er gebe mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also das ist so dieses Motto, was mich nach wie vor an vielen Stellen, äh, sowohl privat als auch äh, beruflich umtreibt. Wohl wissend, dass das ein Ideal ist, an das man nie herankommen kann, aber äh, daran lasse ich mich auch immer wieder selber gerne äh, messen. Wohl wissend, dass ich diese zweite Kategorie, äh, dass es da ganz, ganz viele Dinge von gibt, äh, die Gelassenheit zu haben. Äh, die Dinge nicht zu verändern, die ich nicht verändern kann. Mhm. Also insofern, äh, ja, insofern ist es rund. <lacht> ja. ja,
1: was ich damit vorbereiten wollte, ähm, ist der Gang aufs Sprungbrett, um dann abzuheben nach Brüssel. Also zu diesem, glaube ich, denkwürdigen Moment, den du mir ja in, in Dortmund schon mal kurz erzählt hast. Ja, da war ähm, vielleicht erzählst du einfach mal, wie die Geschichte, wie es dahin führte und was es dahin führte. eine
2: Vorgeschichte, weil. Äh, <lacht> ja. Bei diesen ganzen Sachen, von denen ich eben erzählt habe, bin ich ja habe ich mich angefangen, weiter hinaus zu begeben. Ja. Aus unserem Binnenstrichland Nordrhein-Westfalen nach Deutschland, nach Bereichen, die wieder, wieder Deutschland sind. Dann so nach Europa ausgefranst, wohin auch immer. Mhm. Dann irgendwann durch, durch einen Freund von mir, der leider heute nicht mehr lebt, Rudi Hummel, nach Pakistan, wo ich eben schon davon erzählt ja. habe. Aber in bestimmten Bereichen war ich nie, wie zum Beispiel Afrika weil eben oft erzählt wird, dieser berühmte Virus oder so, also der, der, da hatte ich nie so den, den Drive und äh, da bin ich auch zum Beispiel mal äh, irgendwann gewesen, relativ schnell als junger Jagdredakteur und, und packte mich also überhaupt gar nicht, das war mir eher fremd, mhm. äh, hat aber im Nachhinein, das weiß ich heute, damals konnte ich das nicht begreifen, etwas damit zu tun mit den Menschen, von denen wir schon ein paar Mal geredet haben, da waren eben nicht die richtigen Menschen damals. okay und Dann war das auch wieder weg. Der Virus hatte mich nicht und irgendwann viel viel Jahre danach. Äh, kam dann wieder mal so der Input mit Afrika durch Freunde auch wieder, die sagten, guck dir das doch mal an, äh, das, das läuft irgendwie anders. Und äh, dann bin ich eben in Afrika mit den richtigen Menschen zusammengekommen, mit den wirklich richtigen Menschen. Das sind also heute wirklich äh, einige meiner absolut besten Freunde, die mir dann ihr Land, äh, ihr Afrika äh, gezeigt haben und die Art und Weise, wie sie das verstehen, äh, wie man da eben auch jagt. Hm. Und da haben wir auch mehrere Lesereisen dahin gemacht und insbesondere die privaten äh, Kontakte dahin sind sind allerbestens. Also wenn es mir mal so richtig dreckig geht, und da gibt es auch immer wieder äh, private und berufliche Anlässe dafür, dann äh, telefoniere ich sehr oft äh, mit 00264 am Anfang, das ist die Vorwahl von Namibia. Okay. <lacht> und äh, ja, spreche einfach mit meinen Freunden da. Und... In Afrika habe ich eben auch gelernt, obwohl ich mich nach wie vor als Greenhorn da bezeichnen würde, gibt es ganz, ganz viele faszinierende Dinge, ganz, ganz viele faszinierende äh, wilde Tiere, aber es gibt auch viel, vieles von dem, wo ich sagen würde, das, das ist nicht meins. Also, jetzt nicht gemessen an dieser Kategorie, die ich eben sagte, Dinge, die ich nicht verändern kann, sondern das ist nicht meins und hat auch mit meinem Verständnis von, von Jagd nichts zu tun. Also, das sind eben so einige Entwicklungen, die also generell mit Afrika hat das zu tun, aber auch mit Afrika. Als Beispiel, äh, Jagen im Zaun, innerhalb von wilddichten Gattern, ist also etwas, äh, und mit, vom, mit meinem Verständnis von Jagd, äh, auch in Europa, äh, und ja, auch in Deutschland, auch hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, nichts zu tun hat, äh, weil eben an einer ganz bestimmten Stelle der Urdefinition dessen, was für mich Jagd ist, äh, das nicht gegeben ist. Für mich ist ja. die Urdefinition von Jagd ist eben, äh, die nachhaltige Nutzung freilebender Wildtierbestände. Und das Freilebend ist da eben dann äh, nicht gegeben. Du hast in der vorherigen Sendung schon mal irgendwann mit Kai-Uwe Denker gesprochen. Ihr seid aufs Erongo-Verzeichnis gekommen, auf bestimmte Dinge, äh, die ich dann eben auch da erlebt habe. Es gibt in, in, in Afrika eine Menge Sachen, wo ich Probleme mit habe, ich bin jetzt wieder gesagt nicht derjenige, der, der so typisch deutsch den Zeigefinger hebt, in alten Zeiten gab es ja diesen Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, nein, das soll sie nicht und soll sie auch nicht in der deutschen ehemaligen deutschen Kolonie, Deutsch-Südwest, so bin ich nicht, so ticke ich nicht und äh, ich, ich höre mir das einfach an, ich gucke mir das an und oft auch muss ich das verarbeiten, da, da brauche ich Zeit für. Ich, 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 versuchen wir also zwischendurch eher auf die Zunge zu beißen, als irgendwie zwischendurch mal zu sagen, das könnt ihr doch jetzt hier nicht machen.
1: Ja.
2: Aber auch dieses ganze Miteinander von Schwarz und Weiß, das sind solche Dinge, die, die können wir nicht begreifen. Ich kann die nicht begreifen. Ich bin so oft ja. da gewesen schon, ich kann sie nicht begreifen. Und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann dauert das Wochen, um mich da wieder einzunorden. Äh, was habe ich da alles erlebt? Äh, und ein, ein guter Freund von mir hat das mal äh, mit einem schönen Wort äh, beschrieben, was hundertprozentig gilt. Wenn ich da wiederkomme aus solchen äh, Kulturen, aus solchen Ländern, dann, dann habe ich einen Sozialjetlag.
1: <lacht> ja, schönes Wort. <lacht> das Ja, das sagt viel.
2: Sozialjetlag. Ja. Und, äh, ja gut, aber sagen wir durch diese ganzen Kontakte, um jetzt auf deine Frage zu beantworten, wie komme ich dann nach Brüssel? Ja, also ich hatte Freunde in, in Afrika und habe mit, mit denen unendlich viel erlebt und, und gelernt auch. Ich bin immer noch ein Lernender. Äh, und äh, ja, ich bin einfach äh, stolz, diese Freunde zu haben nicht stolz auf das, ich kann oder, sondern ich bin stolz darauf, dass diese Menschen meine Freunde sind. So, also als einer von denen schleppt mich dann nach Jahren äh, in Dortmund äh, zu einem anderen. Äh, und du hast äh, in der Sendung mit äh, Kai-Uwe Denker auch davon geredet, dass du selber mal äh, teilgenommen hast, äh, an der äh, dortigen äh, Pressekonferenz des Erongo-Verzeichnisses. Ja. Da habe ich, an, genauso wie du, habe ich da an dieser Pressekonferenz auch teilgenommen. habe ich da hinten reingesetzt und habe mir das angehört, von den Sorgen und Nöten, von denen diese, diese Haudegen, diese Gruppe da erzählt hat, die mir alle so irgendwie so fremd waren. Äh, faszinierend auf der einen Seite, aber das, was die erzählt haben, mit Melancholie, mit Trauer, über, über Wurzeln der Jagd, die, die dabei gehen, verloren zu gehen, die uns wegbrechen. Und die, die ganze Zukunft der Jagd quasi äh, gefährden, habe ich hinten drin gesessen mit offenem Mund und, und war da wirklich sehr, sehr betroffen davon, von dem, was, was da erzählt wurde. So, und jetzt, äh, zwei Jahre später, bringt mein Freund, der einer von den Motoren aus äh, auch dieses Errungerverzeichnisses war, bringt mich also zum, zum Vorsitzenden des äh, Erongo-Verzeichnisses eben zu Kai-Uwe Denker, der bei dir in, äh, ja auch schon gewesen ist, den berühmten äh, oder bekannten Jäger, berühmtes und blödes Wort, aber äh, die Engländer haben da eine äh, bessere Sprache. Well-known, würden die sagen, äh, ja. gut, gut bekannt. Äh, und äh, den Namen kannte ich natürlich auch. Und äh, ja, da haben wir dann die Hand gegeben und irgendwie waren wir relativ schnell so auf einer äh, Wellenlänge, wo wir gefunkt haben, aber das hat man ja häufiger im Leben schon mal, dass einem. Äh, ja, dass die Lebensbahn Menschen kreuzt, die, die, die funkeln wie ein Stern. Und dann sind sie auch wieder weg. Wenn man nicht aufpasst und wenn man, ja. wenn man nicht an der Stelle äh, sagt, stopp, hier passiert gerade irgendwas. Irgendwas passiert hier gerade. Hat mich ja gar nichts zu tun, aber werden die Hörer auch kennen, solche Momente. Und, äh, ja, der gab mir dann die Hand und fort per Du und, ja, hat denn einiges von mir wollte. Das war mir nicht so klar. Ja. Ja, er wollte was. Er wollte nämlich, also diese, diese Gruppe von, von äh, afrikanischen Haudegen, Berufsjägern, äh, die sich da zusammengefunden haben, für eine Renaissance äh, zurück zu den Wurzeln der Jagd, äh, wohlwissend, dass die, die Uhren anders ticken, auch dort, äh, baten mich, das deutsche Greenhorn, äh, ihnen zu helfen, äh, dieser Gruppe beizutreten und äh, ganz konkret äh, ihr Pressesprecher zu werden. Und, äh, ja, da stand ich da und irgendwie wie Donnerhall irgendwie so, nee, irgendwie, das geht doch irgendwie gar nicht. Ich habe da keine Ahnung davon. und äh, Ich sollte mir das dann zumindest mal angucken. Sie hatten da so eine Tagung. Ja, hab ich gesagt, so, okay, dann gucke ich mir das mal an. Ja, die Tagung, die war aber nicht irgendwie um die Ecke in Dortmund, sondern die war in Namibia. Okay, okay. Gut, das ist ja nicht so, dass man da nicht gerne hinfahren würde. Ja. Nur das war im Dezember. Das mhm. ist so, so ein Unzeitpunkt, wo also kein normaler Mensch und ich auch nicht jetzt nach Namibia fahren würde. Weil erstens ist das bei uns Höhepunkt der Jagdsaison. Ja. Äh, da habe ich jede Menge andere äh, schöner Sachen zu tun. Damals konnte man noch mit der Flinte losziehen. Äh, damit bis heute kann man natürlich äh, auf, auf Drückjachten da äh, den wilden Schweinen nachstellen und mit tollen Freunden zusammenkommen. und ja Wie das eben so ist, im November, Dezember ist hier bei uns Halligalli. Und außerdem ist das da in, in Namibia sau heiß. Da ist dann eben Sommer und das ist richtig heiß. Also wirklich richtig. Also da kommt kein normaler Mensch auf die Idee, da hinzufahren, kein normaler Jäger. Okay, jetzt hat mich eingeladen. Alles klar. Bin ich dann dahin. Und es war wirklich heiß. Und es waren viele nachdrückliche Momente. Natürlich, wenn ich da schon mal hinfahre, auch zum Jagen, wenn ich schon mal da bin. Also nicht nur für die, die Tagung da. Und dann haben wir da. Äh, Warzen, Keiler gejagt und so ein paar andere Sachen dann noch, Abenteuer erlebt und wieder ganz, ganz super nette neue Leute und neue Freunde kennengelernt. Da war zum Beispiel eine so eine Familie, da sind sehr viele deutschstämmige da, die hatten also äh, Traditionen, die mir nur allzu vertraut waren. Ich komme eigentlich so vom, von meinem privaten Hintergrund äh, aus der katholischen Jugendarbeit, mhm. war so viel mit, äh, mit äh, Kindern und Messdienern und Jugendgruppen gearbeitet früher und äh, kommen also aus der, aus der katholischen Kirche und äh, aus den Traditionen. Äh, und die, diese Traditionen wurden da auch gelebt. Weit entfernt äh, von der deutschen Heimat zum Beispiel so, so ein Begriff wie Advent, äh, was ja heute schon fast verloren gegangen ist. Jeder kennt diesen Kommerzrummel um Weihnachten, aber dass davor äh, diese ganz bewusste Zeit äh, des Advents geschaltet ist, ist ja hier schon fast verloren gegangen. Und deswegen ja. war ich sehr überrascht, das da in Namibia wieder zu treffen, dass man Adventslieder singt, dass man sich am Adventkranz zusammensetzt äh, und äh, das haben wir da getan äh, und, und äh, es gab äh, Dresdner Stollen wo die, wo die Butter unten rausgelaufen ist so warm war das, das war eine unvorstellbare Vorstellung ja. afrikanischer Advent äh, so hieß dann auch später ein, ein Essay was ich darüber dann geschrieben habe über diese vielfältigen Eindrücke ich kürze das jetzt mal ab die ganzen Abenteuer wieder es kam dann zu dieser Tagung und äh, wenn das alles angehört und war super faszinierend. Ich betrachte das als heute bis heute eigentlich als Ehre, dass ich da äh, von diesen afrikanischen holding äh, gebeten worden bin, da mitzutun, einer von, ihren, von ihnen zu werden und, und äh, die Interessen äh, dieser Idee, die dahinter steht, äh, in Deutschland und anderswo zu vertreten und äh, habe das dann also gemacht. Bin also dann dazugekommen und saß dann im nächsten Jahr in Dortmund auf der Pressekonferenz auf der anderen Seite des Tisches. Sehr, sehr ungewohnte Situation für mich, muss ich sagen. Äh, ganz kurz nur, um die Hörer nicht zu langweilen, die vielleicht auch äh, regelmäßig ja deine Sendungen hören.
1: Die sind alle von trainiert. Ich belaste die hart mit der Länge meiner Sendungen
2: <lacht> Also was 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 ist das Errung, was will es? Äh, es gibt eben so Entwicklungen im äh, südlichen Afrika, die aus unserer Sicht äh, gefährlich sind. Also alles, was im, im angelsächsischen Sprachgebrauch als put and take bezeichnet wird. Ich zäune mir ein Areal ab, setze dort irgendwelche Tiere hinein zum Zwecke des Abschusses. Ich bringe dort Tiere hin, die da gar nicht autochton vorkommen, die da überhaupt nicht hingehören. Mhm. Äh, das sind Dinge, die wir eben ablehnen und äh, wir werben ganz offensiv für einen anderen Weg, für einen natürlichen Weg. Und äh, ich versuche das auch immer. Ich habe eben von den Bildern gesprochen. Äh, ist so besonders fürs Radio natürlich auch gut geeignet, aber beim, beim Schreibenden Journalisten genauso. Bilder sind etwas, an die man sich erinnern kann, wo man Emotionen dran festmachen kann, mit denen man manchmal Dinge erklären kann, wo keine Worte äh, für möglich sind. Und das Bild, mit dass ich das immer versuche zu erklären, ist also Folgendes. Ich bin zur Hirschprunft in Polen oder irgendwo in Donau, in der Donauebene in, in, in Ungarn. Muss man ja immer eine Woche, ist auch ganz klar. Hm. Äh, jeder weiß, dass er das schon mal gemacht hat. Und jetzt am zweiten Tag habe ich jetzt eben Weidmannsheil gehabt, da habt ihr den Hirsch. Äh, jetzt kann ich entweder nach Hause fahren, da macht er ja kein normaler Jäger. Also wenn ich schon mal da bin, dann, dann, was ist denn jetzt sonst noch Sache oder was? Hm. Und dann sagt der Erdführer nochmal, klopft mir auf die Schulter, Mensch Matthias, nochmal Weidmann-Zeil zu deinem tollen Hirsch oder so. und da. Jetzt haben wir noch ein paar Tage Zeit und da hinten in der Ecke bei uns von dem Revier da hätte ich noch so ein kapitales Känguru für dich. <lacht> Würde man ja normalerweise dann innehalten nach dem Motto, wie bist du bescheuert oder halt? In Ungarn, in Ungarn gibt es ja keine, oder in Polen gibt es ja keine Kängurus. Ja, sage ich, und jetzt komme ich zu diesem Bild. Genauso wenig, wie es in Ungarn und Polen Kängurus gibt. Gibt es in Namibia Wasserböcke, Sables, Rowans, Impalas und wie die ganzen anderen faszinierend. Ja. Die, die gibt es ja alle nicht. ja. Und, und was macht ihr denn da, wenn ihr irgendwo da in so in Bereichen unterwegs seid und, und nach dem Motto, wenn ich schon mal da bin, dann schieße ich auch noch einen Zäbel oder schieße auch noch einen Wasserbock oder einen Jala, alles wunderschöne afrikanische Antilopen, die dann bloß leider da nicht hingehören. Das ist so nichts anderes, als wenn ich jetzt in Polen bei der Hirschsprung noch einen Känguru miterlegen würde. Ja. Nichts anderes ist das, weil die von tausenden Kilometern herangekarrt werden dort äh, und zum Zwecke der Exekution dort vorgehalten werden. So, das ist das. Und das ist das, wenn ich dann mal begriffen habe für mich selber, wo ich zumindest, und ich hoffe, jeder, der sich Jäger nennt, laut und deutlich aufschreien muss und sagen, halt, stopp, bis hier und nicht weiter, nicht mit mir. Wobei das ist die beste Annahme jetzt, dass die Leute das nicht wissen. Weil diese faszinierende afrikanische Tierwelt ist... Nur fremd für uns und die ist ganz toll. Und woher soll ich das wissen, wenn ich mich nicht vorher befasst habe? War ja auch schön. Ja. Woher soll ich das wissen, was da natürlich vorkommt? Aber jetzt glaube ich den Leuten da ja, Martin, die da sind vor Ort. Aber wenn ich da schon gleich mit rangehe an diese, an diese Geschichte in einer Art und Weise, die gefährlich ist, die nämlich einen Markt macht, warum gibt es das? Das gibt es nicht deswegen, weil die sich das am dass das so toll ist, sondern weil es da einen Markt für gibt. Ja, weil da Geld für bezahlt Der wird. Der Markt ist da. Ähm, ich würde
1: nur ganz gerne nochmal, also diese, das würde ich gleich gerne nochmal ausführlich auseinandernehmen, weil das ist mir auch Herzensangelegenheit. Ich habe ähm, eben gerade auch über die Aufnahme und die Bücher mit Kai Uwe ähm, da auch wirklich eine ganz andere Perspektive drauf entwickelt. Ne? Was es heißt, hier in Kulturlandschaft unterwegs zu sein, das Einzige, was ich bis dahin Kante, ähm, versus ähm, noch, ich sag mal, die Reste von Wildnis zu haben, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen funktionieren. Ähm also die Idee war ja jetzt noch Brüssel, ne? Also ich, kommt noch. noch Achso, kommt noch, ja. ja. Ich, also diese, also ich erlebte es so, dass das so ein Schock war, wie die Außenwahrnehmung auf Jagd ist.
2: Ja, ja, das und, kommt, genau aus diesen Gründen kommt das. Ich will ja. Ja nur ganz kurz noch okay, das dann, rund machen. Also rund, rund, <lacht> ja. machen, rund machen heißt eben ganz kurz noch, also das sind Dinge, die, die mit dem, was ich unter Jagd verstehe und meine Freunde dort auch, nichts zu tun haben und wir werben ganz aktiv dafür, dass man es anders machen kann. Also wir zeigen nicht mit dem Finger auf die, das ist uns ganz, ganz wichtig vom Verzeichnis, sondern aus dem Motto, das sind die Bösen, wir sind die Guten, nein, das machen wir nicht. Mhm. Sondern wir sagen nur, äh, wenn ihr so jagen wollt, wie wir das verstehen, nämlich keine wilddichten Zäune, nur Wild, was da natürlich vorkommt und die Bejagung des Wildes erfolgt eben äh, mit bestimmten Kriterien, dass es eben alt sein muss, hat der Kai-Uwe alles schon erklärt hier, da müssen ja. eben natürliches Raubwild, muss da vorkommen, das sind natürlich so unsere Kriterien. Wenn ihr das auch wollt, dann sagen wir euch, wo ihr das machen könnt, eine, eine Alternative bieten. Das zweite, was wir aber nicht auch machen, äh, äh, ist bestimmte Dinge wirklich aktiv bekämpfen. Also dieses äh, mit den wilddichten Zäunen, da bieten wir eine Alternative und bestimmte andere Dinge bekämpfen wir aktiv. Und dazu gehört, gehören die übelsten Auswüchse, die es da gibt, speziell in Südafrika, nämlich einmal diese gegatterten Löwen äh, und zum anderen äh, die sogenannten Frankenstein-Zuchten. Das heißt, da gibt es eine, eine, eine Zuchtindustrie, die natürlich vorkommendes Wild, ich sage mal eine Antilope, ist braun oder ein Gnu ist äh, dunkelbraun. Äh, züchten in der Farbvariante, die es überhaupt nicht gibt, natürlich. Wie zum Beispiel ein Goldgnu Oder ein Impala ist hellbraun, da machen die dann dreifarbiges Impala, Moonshadow Impala. Und das wird dann da äh, ausgesetzt zum Zwecke der Exekution mit verheerenden genetischen Konsequenzen auch für die Restpopulationen da, äh, unab ja. unabhängig davon, dass das einfach nur eklig ist. Und bei den Löwen ganz genauso, da, äh, um das mal ganz kurz aufzuzählen, es gibt also in Südafrika eine Industrie, die äh, jedes Jahr sechs bis 8.000 Löwen produziert, um damit Geld zu verdienen von Anfang an. Da gibt es touristische Ableger davon, dass man die auf den Arm nimmt und die Flasche gibt für 20 Euro und dann hinterher machen die so Spaziergänge wie mit dem Hund damit, Walk with a Lion, kostet auch wieder 40 Dollar. Und wenn das auch nicht mehr geht, dann werden die ganzen weiblichen zu Knochenmehl verarbeitet und dann der Asiaten verkauft. Und die männlichen Löwen gehen in irgendwelche Zaunanlagen und werden da zum Zwecke der Exekution an irgendwelche Leute verkauft, die meiner Meinung nach Recht verspielt haben, sich Jäger zu nennen, aber die das eben tun. Äh, diese Löwen sind handzahm, die kennen ja nichts anderes. Die würden wahrscheinlich auch angelaufen kommen, weil sie gestreichelt werden wollen. Ja. Äh, das, das geht dann eigentlich noch ein bisschen zu weit. Dass sie angelaufen würden kommen. Es werden die narkotisiert teilweise, dass sie wenigstens da hinten bleiben und dann werden sie da totgeschossen. Und dann äh, macht derjenige, der es gemacht hat, macht sich da eine Full Mount, eine ganz Körpermontage von, stellt die unten in seine Kellerbar und erzählt seinen Kumpels, wie er das Dorf vom Menschenfresser gerettet hat. Okay. Also an Perversität nicht zu überbieten und mit Yacht überhaupt gar nichts zu tun. Also dagegen ja. kämpfen wir. Um da ganz klar zu sagen, an der anderen Stelle bieten wir Alternativen, dagegen kämpfen wir. Laut und deutlich und an jeder Stelle, wo es möglich ist. So, und jetzt komme ich langsam auf den, auf die Einflugschneise nach Brüssel. <lacht> Im, Im Sommer 2015 erhielt ich eine Einladung zum Internationalen Filmfestival nach Dörben. Das ist jetzt nun nicht gerade um ecker Ecke Dörben so dass ich also da nicht hinkonnte. Dort wurde im Sommer 2015 auf diesem Filmfestival ein Film uraufgeführt, der heißt Blood Lions, Blutlöwen, von dem berühmten südafrikanischen Filmproduzenten Ian Michler, der das ganze, dieses ganze eklige, widerwärtige, perverse Geschäft sehr, sehr gut aufgearbeitet, da mal beleuchtet. Und auch wenn ich den Film nicht gesehen hatte, war mir schon klar, die Macht dieser Bilder ist so, unglaublich erschlagend, dass, dass da eine ganz, ganz große Gefahr drin liegen würde, nämlich die Gefahr nicht, dass man dagegen angeht, das ist ja ganz meine Meinung, sondern die Gefahr, dass eine, eine Gesellschaft, die uns Jägern sowieso nicht wohlgesonnen ist, dieses benutzt, um mit weiter, mit Dreck auf uns zu schmeißen, so sind sie, so sind die Jäger, so einen Scheiß machen die da, weil nicht deutlich würde, dass ein normaler Jäger sowas eben nicht macht. Da habe ich die ganz große Gefahr drin gesehen. So, jetzt kam eben die Einladung nach Durban, konnte ich nicht. Und gleichzeitig aber schon im Sommer 2015 kam schon der Hinweis, es gibt also eine europäische Uraufführung dieses Films äh, in der Royal Geographic Society in London, mit Diskussionen auch und so weiter. Und dann hat er mir den Termin lang, hat ich mir sofort aufgeschrieben, weil äh, das war es mir auch wert, äh, da gehen, mhm. ähm, um dort an dieser Stelle, so war mein Plan, laut und deutlich meine Stimme zu erheben, dass das äh, mit Jacht nichts zu tun hat. Das war so also meine Botschaft eigentlich. Ja. Äh, und, und da haben mich also auch meine meine Freunde vom verzeichnis äh, drin bestärkt, dass ich auch, das auf jeden Fall tun sollte. Und sie wollten mir sogar, wir haben auch äh, keine, keine Mittel für sowas eigentlich. Sie würden mir den Flug da bezahlen und so weiter. Ich habe nee, darum geht es überhaupt nicht. Äh, da will ich auch nicht, dass da äh, Geld für verbraten wird. Ich gehe dahin nach London, hundertprozentig mache ich das. So, und dann dieser Termin, wir waren eben schon mal im Herbst äh, der Jagdwand. Da passte mir sowas von überhaupt nicht. Da waren solche super Jachten an dem Wochenende. Also, aber egal. Manchmal ist das eben wirklich nach dem Motto, äh, man muss da Prioritäten setzen. Das war eine Priorität, da musste ich einfach hin. So, und dann habe ich durch Zufall erfahren, Ganz kurzfristig, dass vor der eigentlichen Europapremiere dieses Films ein Preview stattfinden würde im Europaparlament in Brüssel. Okay. Das war natürlich auch von der, von der Wirkung her dessen äh, die wesentlich bessere Veranstaltung, äh, wo man dieses, diese Stimme mal erheben musste. Ähm, und deswegen habe ich also wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, da reinzukommen, weil du kommst ja da nicht einfach rein ins Europaparlament. Mhm. Und, äh, und durch einen äh, Parlamentarier, mit dem ich ein paar Wochen vorher da zusammengearbeitet hatte, äh, habe ich gesagt, okay, der, der muss mir jetzt aber helfen, habe den angeschrieben und gesagt, dann und dann findet er statt. Stadt, bitte besorgen Sie mir da irgendwie einen Zutritt, weil ja. ich muss da unbedingt hin. Hat er auch gemacht, also wirklich super nett, äh, habe mich gefreut darüber und bin dann äh, äh, nach Brüssel. Im Vorfeld jetzt nochmal, weil ich wollte da im übertragenen Sinne nicht mit leeren Händen hin. Hm. Im Vorfeld habe ich allerdings noch andere Bemühungen extrem. Äh, verschärft. Und zwar dieser dieser äh, äh, Murks da mit den Löwen und mit den Frankensteinzuchten, von dem ich erzählt habe, der wird natürlich äh, auf einen Seite im Internet angeboten, aber es gibt auch äh, rein räumlich eine Stelle, äh, die also in Europa so quasi der Hauptmarktplatz zur Vermarktung dieser Schweinereien ist. Und dieser Hauptmarktplatz, so, so schlimm wie es ist, das kann man nicht anders sagen, war die äh, Messe Jagd und Hund in Dortmund wo dieser, wo dieses Zeug vermarktet wurde das wusste ich auch schon länger und seit drei Jahren äh, versuche ich also mit den Verantwortlichen äh, der Messe und äh, anderen äh, dazu zu kommen, dass das gebannt wird dass das nicht mehr gemacht werden darf weil das, weil das erstens mit Jagdnis zu tun hat und zweitens, äh, weil es uns schweren Schaden zufügt, ja. äh, an dieser Stelle äh, solche Sachen mitlaufen zu lassen das ist ein Big Business, ganz klar oder Bloody Business, aber äh, das hat mit Jagd nichts zu tun und fügt uns schweren Schaden zu. Ja. Und deswegen habe ich seit drei Jahren und meine Freundin in Afrika schon viel länger äh, da vor Ort dafür gekämpft, äh, sich von diesen Sachen zu distanzieren und das dann nicht mehr zu dulden. Der Ernst der Lage war offensichtlich den Leuten da nicht so klar. Egal. Ich habe es dann nochmal mit Blick auf, auf den Film äh, nochmal äh, auf die Spitze getrieben und ihnen gesagt, welche Gefahren da drohen. Und äh, habe dann also erreicht, dass diese Sauereien, also die Gatterlöwen und diese Frankensteinzuchten äh, in Dorben und nicht mehr angeboten, beworben und verkauft werden dürfen. Mhm. habe das also erreicht. Wobei das ein abgestuftes Vorgehen ist, muss man fairerweise dazu sagen, weil die Bedingungen, zu denen die Aussteller das unterschrieben haben, die waren ja ein Jahr alt. Könnten wir denen jetzt nicht mehr sagen, ihr dürft das nicht, weil die hatten ja andere Bedingungen unterschrieben, ja. sondern es war im ersten Jahr, also 2016, ein, ein Appell, das nicht zu tun. Wir wollen das nicht und wir werden es auch nicht dulden. Und gleichzeitig der Hinweis, um 2017 andere Bedingungen dürfte es definitiv sowieso nicht mehr. Mhm. So, auf dem Weg nach Brüssel, auf dem Weg, so knapp war das geworden, kommt die Mail, äh, ja. jawohl, das Ding ist raus. Dortmund verbietet es. Ja, Also hatte ich jetzt, das war meine große Hoffnung, dass ich, äh, dass ich was mitbringen kann auch. Quasi bewaffnet dahin gefahren. Ja, mit dieser im übertragenen Richtung. Sinne, genau. <lacht> dass ich was hatte. Ja. Mit, mit, äh, und äh, ich komme da um die Mittagszeit an, die Veranstaltung war äh, am frühen Abend. Und alleine schon, was ich im Vorfeld, da war die Veranstaltung noch gar nicht, was ich da schon getan hat. Äh, super fasziniert, weil als ich im Hotel angekommen bin, waren schon die ersten Reaktionen aus Südafrika auf diese Pressemitteilung, die, die zwei Stunden vorher rausgegangen ist, von der Messe war da und zwar hatte sich der äh, Präsident des südafrikanischen Jagdverbandes, man muss dazu sagen, in, in Afrika ist alles anders, da sind die Leute, die was zu sagen haben, sind nicht die Jagdverbände, sondern die Berufsjägerverbände. Ja. Das ist bei uns ein bisschen anders, also äh, der, der Peter Marquette letztens bei dir weil der würde vielleicht äh, begrüßen, wenn das hier auch so wäre, aber da unten haben die Berufsjäger wirklich das Sagen, also das okay. ist die Stimme der Jagd, sind die Berufsjäger. Das war jetzt der Präsident des Jägerverbandes, des südafrikanischen ja. Jägerverbandes, der sich auch schon lange von diesem Löwenmister insbesondere distanziert hat. Und der äh, angefragt hat, den landtagverband und die Messegesellschaft, ob er für seine politische Arbeit in Südafrika dieses Votum der Messe Dortmund benutzen dürfte. Ja. Also die erste Response war schon da. Das war schon mal super. So Und dann habe äh, im Vorfeld noch mit den, mit den Parlamentariern da, die mich eingeladen hatten, da ein bisschen gesprochen. Äh, und dann ging, ging die Veranstaltung dann los. Der zweitgrößte Sitzungssaal im Europaparlament. Und ich hatte mir vorher schon die Frage gestellt, äh, wird da simultan übersetzt oder? Nee, alles nur Englisch. Und ich dachte, puh, ja gut, okay. 300 Leute da im Saal, alles äh, Artenschützer offensichtlich. Ja. Auf dem Podium vorher äh, vorne mehrere aus dem gleichen politischen Hintergrund stammende Europaparlamentarier, der Produzent des Filmes und dann ging es los. Dann wurde der Film da gezeigt, äh, es gibt... Äh, ein, ein zwei Minuten Trailer im äh, Internet also wenn die Hörer da gerne mal rein wollen mhm. unter dem Begriff Blood Lions wird man den also finden Verlinke auf, ich YouTube, unter der Sendung. auf YouTube auf mhm. YouTube äh, und äh, die Bilder sind schon so schockierend man wusste ja was da kommt ich wusste es ja. äh, aber es ist wirklich ganz das sind ganz ganz furchtbare Bilder aber, aber die Bilder sind da nicht furchtbar sondern das was was das gemacht wird ja. das ist furchtbar und am Ende erstmal Betroffene schweigen dann und dann ging es natürlich los, da die Parlamentarier und die Artenschützer und haben sich da alle ereifert, was alles verboten werden müsste. Und natürlich, und das war ja meine große Sorge auch, natürlich verbunden damit, dass es eben nicht nur gegen diese widerwärtigen Praktiken äh, Aufrufe geben würde, das zu verbieten, sondern die Jagd generell oder die Trophäenjagd generell, die nachhaltige Jagd generell. Ja. Äh, dass da eben nicht mehr differenziert werden würde. Das war meine große Sorge und das kam natürlich auch so. Ja. Das war so sicher wie das arme in der Kirche. Dass das, eben, das war der Grund, warum ich da überhaupt hingefahren bin, weil ich genau wusste, dass das da stattfindet und weil ich weil ich äh, doch wollte, dass auch an dieser exponierten Stelle mal irgendeiner sagt, Stopp, ja. <lacht> was macht ihr da? was? Also, Diskussion, das war schon ziemlich lange schon. Es fing um, 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 was weiß ich, halb sechs an. es war schon fast zehn Uhr. Und, und zwei Stunden haben sich die Köpfe heiß geredet, dass alles verboten werden müsste. Und keiner, ob, da sind ja Organisationen der Jäger auch in Brüssel vertreten. Ja. Und ich dachte, wer steht denn jetzt hier mal auf? Wer sagt, ich hatte die Frage auf der Zunge. Wer Tunnel, sagt ja. denn jetzt hier mal irgendwas oder so von der ja. Fazit oder sowas? Keiner, keiner stand auf. Gesagt, die waren wir, aber da. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, ob Ach die so. da waren. Kommt dann gleich Ja. Mal. So, dann äh, habe ich gesagt, jetzt ist hier gleich Schluss. Mhm. Du bist hier mit dem Ziel hingefahren und jetzt musst du langsam nicht mal melden. Und dann war mir irgendwie auch gleich, ich mir vorher auf Englisch, das ist ja nicht so meine Heimatsprache, mir zurechtgelegt, was ich denen jetzt da sagen wollte. Und dann habe ich gesagt, hab ich so gedacht, wenn du dich jetzt gleich hier, gleich hier outest oder was, äh, zwei Minuten maximal, mehr hast du nicht. Die drehen nicht den Strom ab oder was. Mhm. Ne? So eine Atmosphäre war das irgendwie da. Mhm. Okay, ich habe mich gemeldet, da auf mein Knöpfchen gedrückt und gesagt, wer ich bin, dass ich eben ein Jäger in Deutschland wäre und da in dem Bereich auch beruflich tätig wäre und dass ich Sie eben nur voll unterstützen könnte in dem, mhm. was Sie da tun und dass wir das alles gemeinsam machen müssten und dass, dass wir Sie auch unterstützen. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefallen würde, wäre, dass da dauernd von, von Jagd und Jägern die Rede sei. Weil dieses Votum müsste ich jetzt doch mal an der Stelle abgeben. Das, was dort gezeigt würde, sei einfach nur ekelhaft und widerwärtig und hätte mit Jagd überhaupt gar nichts zu tun. Und jeder Mensch, der sowas betreiben würde, hätte das Recht, sich Jäger zu nennen, verwirkt. Das wäre schon mal mein erstes Votum. Und ja. das Zweite, äh, was eben auch ganz wichtig wäre, damit Sie eben nicht meinen, ich erzähle Ihnen da einen vom Pferd. Äh, 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 das war jetzt die Botschaft, die ich Gott sei Dank hatte. Wir Jäger, nicht die Artenschützer, die Tierschützer. Wir Jäger äh, hätten nämlich auch dafür gesorgt, dass der größte Marktplatz in Europa für diese Widerwärtigkeiten, nämlich die Messe Jagd und Hund in Dortmund, sich davon distanzierten, dass das da nicht mehr gemacht werden darf. Yeah. Ruhe. Ruhe im Saal und dann wirklich großer äh, Applaus und, und ganz viel Aufgeregtheiten da. Mm. Äh, da auf dem, äh, auf dem Podium saß äh, ein, ein deutscher Abgeordneter, den ich überhaupt noch nie gehört habe, auch die Partei noch nicht nie gehört habe. Ähm, die haben ja so Minderheitenvoten da. Also nicht yeah. wie bei uns die 5% Klausel. Dieser Mensch zum Beispiel, Tamti, irgendwas im Saarland, war, auf dem 1,2% Minderheitenvotum der Deutschen Tierschutzpartei war er dann nach Brüssel gesurft und unmittelbar, nachdem er ja. da war, ist er aus der Partei ausgetreten. War also der parteiloser Abgeordneter und der war natürlich in seinem Element da mit dem Thema. Er tobte die ganze Zeit schon darum rum und, und er eiferte sich und, und als ich da jetzt quasi irgendwas sagte, was ihm da gar nicht in den Kram passte, war er sofort wieder da auf seinem Knöpfchen und schimpfte da wieder ja, wir hätten das ja mit den äh, mit den Löwen den hätten wir verboten, aber die ganze andere Scheiße nicht. Also gemeint waren jetzt diese Frankenstein-Zuchten. Ja. Das war natürlich, eine, da hätte ich ihm viel Geld vergeben können. Und hat eine, eine Steilvorlage, weil ja. ich ja so für mich gesagt hatte, zwei Minuten mehr ist er nicht. Hatte ich jetzt diese mit den Zuchtantilopen da weggelassen? Jetzt gibt er mir die Chance, mich nochmal zu Wort zu bitten. gut, dass du mich daran erinnern. Das haben wir auch noch verboten. <lacht> 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 Weltklasse Abbonus. Kann man sich schöner nicht ausdenken Welt, oder? Weltklasse, genial Kurz danach war das Ganze auch schon vorbei Und dann aber nur lange nicht vorbei Die offizielle Veranstaltung war vorbei Aber dann setzte so ein richtiger Run ein So so, so, so die Ströme quasi da zu mir hoch Ich saß nämlich heute oben am Ausgang Erst vorbei Alles das, was danach kam, war wichtig Und war irgendwie in einer gewissen Dimension unglaublich Aber das, was da kurz vorher war auch wieder so der Mensch, den ich nie wieder treffen werde, äh, muss ich sagen, so für, mir, für mich persönlich, äh, da werde ich auch noch ganz, ganz lange dran denken und war mir ja fast noch mehr wert als die anderen Dinge. Da ging also eine junge Dame auf mich zu, an mir vorbei, raus aus dem Sitzungssaal des Europaparlamentes und guckt mich ganz intensiv an und sagt zu so mir Thank you, Sir. Und ich so irgendwie, also, what for? Und da war sie aber schon weg. Also das war ein Bedürfnis, mir das persönlich ja. mitzuteilen. Das war sehr sehr ja impressive die engländer sagen würden das war ja. sehr bemerkenswert ja. kennen die dame nicht wird sie nie wieder treffen aber es war, war, war sehr schön und dann kamen aber alle möglichen leute kamen an. der produzent des films auch karten ausgetauscht und leute aus aus Finnland, da kam so eine junge Finnin kam da an und sagte, ja, das wäre da super und am nächsten Tag äh, macht sie die Veranstaltung, genau die gleiche auch mit dem Ian Michler in Turku und zwei Tage später in Helsinki, ob ich da nicht ein paar finnische Jäger quasi hinschicken könnte, die das gleiche sagen würden wie ich, aber ich sagte, ja gut, meine liebe Dame oder so, ne? das kann ich jetzt nicht, Ich kann die, kann die finnischen Jäger für morgen am nächsten Tag ich ja. hinschicken. Das Einzige, was ich machen kann, der, der Chefredakteur von der größten Jagdzeitung in Finnland, das ist ein guter Freund von mir, den Ruwi an, ja. der das. das mache ich. Das war das eine. Dann kam eine, eine, eine Holländerin an, die außer so, die, die ganzen, die ganze Response, die ganzen äh, 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 Wortmeldungen da, die zu mir hinkamen, waren alle getragen davon, das gibt es irgendwie nicht. Das haben wir ja nicht gewusst. Wir dachten, das machen, das machen die Jäger so. Also da ja. war offensichtlich in dieser großen Szene die, die einhellige Meinung, diese Scheiße machen Jäger. Ja, alle.
1: Jeder so, das sind. so Und
2: ja. dass da wirklich einer kommt und sich davon distanziert und sagt, wir mit euch zusammen kämpfen gegen diesen Mist, das, 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 das war für die unvorstellbar. unvorstellbar Und das war für mich auch, also dem Motto, uh, was ist das denn hier? Also im Nachhinein war das halt ja eine absolute Bestätigung dessen, dass ich mich da auf den Weg gemacht mhm. habe und da zwei Tage quasi investiert habe für den Mist, wie andere sagen würden, was machst du da? Was sprichst du auch mit den Leuten? Mit denen brauchst du gar nicht reden. Ja, die nehmen dir sowieso nur den kleinen Finger und hauen die Hand ab, so sagen Jäger dann. Ne? Mhm. Äh, und war ganz schnell schon eine Bestätigung, dass das unendlich nötig war, das ja. zu tun, äh, ja. dorthin dort zu gehen. Und äh, ich sag mal speziell äh, mit dieser ähm, Holländerin äh, nahm die Geschichte dann nur eine, eine, eine Wendung, die für mich bis heute fast unfassbar ist. Äh.
1: Äh, kurz mal eingeflochten. Ähm, ich, was ich auch schon gemacht habe und auch die Hosen voll hatte, sage ich ganz ehrlich, ist ähm, mich auf den Weg zum Beispiel gemacht hier nach Bad Godesberg zum Bundesamt für Naturschutz in so eine Veranstaltung, wo ich der Einzige aus der Fraktion war und in der Fragerunde am Ende aufzustehen und zu sagen, ich bin's der Jochen, ich bin Jäger und übrigens Anmerkung, ähm, man wird ja angeguckt, als hätte man Bastrock an und Speer in der Hand. Ne? Ja. Ähm, ich äh, kann da also immer nur wieder zu aufrufen, geht zu den Veranstaltungen der anderen und erklärt den Leuten halt auch, wofür ihr steht und was ihr macht. Und das hast du da ja, also ich sag mal, ich kann's mir ja dramatisch schon nicht vorstellen. Da ging dir aber schon auch der Stift, oder?
2: Ja, da ging mir schon die Düse vor allen Dingen deswegen, weil äh Also erstmal Ghetto-Faust, ehrlich. <lacht>
1: <lacht> Nein, da ja, ging, ey, mir, ging, ging
2: mir deswegen die Düse, weil er halt jetzt auf Englisch war. Also Ich hatte mich da eher darauf vorbereitet und alles, ja. aber äh, so, wie, wenn wir beide so darüber reden, selbst wenn du jetzt einer vom NABU oder vom B.O.N.D. oder von wem auch immer wärst, dann könnte ich äh, mit, mit, mit aller Kraft äh, meines Wortes dagegen halten. Da konnte ich das nicht so, weil Englisch ist nicht meine Heimatsprache. Ja, Und ich, das, das war schwierig. Ja. Das war das Schwierige dabei. Ähm, aber äh, ja, im Nachhinein, es hat sich wirklich mehr, mehr, mehr als gelohnt, weil äh, sowohl an dem Tag schon als auch an allem, was danach kam, hat das eben aufgezeigt, wie wichtig das war, dieses zu tun. Und ich nenne es mal so ein paar so kleine Streiflichter, um die Dimension deutlich zu machen dessen, was danach passiert ist. Ja. Von dem du eben gesagt hast, das hat irgendwie meine Welt verändert. <lacht> meine Welt verändert, weiß ich nicht so, aber ich sag mal, eine ganz andere Baustelle wieder. Meine Tochter studiert und möchte mal, in Anführungsstrichen, im Gegensatz zu ihrem Papa, der nur so, nur so ein Jachtjournalist ist, möchte mal eine richtige Journalistin werden. <lacht> Und wenn ich der solche Geschichten erzähle, dann lacht die sich kaputt. Dann ja. hat sie gesagt, Papa, du bist jetzt Netzwerker. Dann ist irgendwie so ein Wort, das hat mir bis vor kurzem völlig fremd war, Netzwerker zu sein. Aber, aber alles das, was daraus entstanden ist, würde wahrscheinlich die Definitionen erfüllen. Also auf jeden Fall, äh ich mache mal chronologisch, weil die Holländerin kam erst ja später. Ich bin am nächsten Tag auf dem Weg nach Hause und dann trudeln auch so langsam wieder dann in dem ist diesen schönen Zug, der da fährt von von Brüssel nach Köln, ist also Internetverbindung und da trudelte, trudeln dauernd irgendwelche Mails, trudeln da ein. Ja. Ganz, ganz verrückte Sachen. Da gibt es zum Beispiel, weil du ja Blogger bist, da gibt es zum Beispiel in, in Afrika... Podcaster. Ja, <lacht> ja, aber auch so in der Richtung alles. Äh, ja. mein, mein Freund Ronnie Rolland sagt, wir haben alles Star Wars. Alles
0: Star Wars. Ja. <lacht>
2: also es gibt eben in Afrika einen großen Naturschutz- und Artenschutz-, Tierschutz-Blog. Die hatten über diese Veranstaltung in Brüssel schon zwei Stunden danach ein riesen dingen da aufgebaut, darüber berichtet, was da gelaufen ist, wer sich daran beteiligt hat und über das, was ich da gesagt hatte. Ja. Wörtlich 20 Zeilen in dem afrikanischen Blog. Gibt es doch gar nicht, oder? Ja, ja. So, dann danach... Ruf diese Finnin mich da wieder an, der ich da am Abend vorher meine Karte gegeben hat. Ja, heute Abend Turku, was ist los mit der Jäger und so. Ich sag, ich habe ihn gestern schon gesagt, ich kenne keine finnischen Jäger, aber ich rufe meinen Kumpel. Habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich habe den schon angerufen. Ja. Zehn Minuten später kommt eine E-Mail von einer schwedischen Professorin für Umweltschutz. Wir noch nie gehört den Namen. Die war in dem E-Mail-Verteiler von der Finnin drin, und, und, und war da irgendwie auf meine Spuren gestoßen und war ihr ganz, ganz wichtig, muss man sich mal vorstellen, dann war dieser schwedischen Professorin ganz wichtig, mir persönlich ihren Dank und ihre Hochachtung zu erklären dafür, was ich da in Brüssel gesagt hätte. Also, also, abgespaced. Großartig. Abgespaced. Ja. Was von der Bedeutung natürlich viel, viel wichtiger war, zwei Tage später hat die FASA, der Südafrikanische Berufsjägerverband, das ist die wichtige Organisation, hat sich endlich, also meine Freunde haben in Afrika da... Seit 15 Jahren dafür gearbeitet, haben sich endlich von dieser Scheiße mit den Gatterlöwen distanziert. Ja. Das war ganz, ganz, ganz. Also das war wirklich ja, das ist ein Meilenstein, Signal, ne? ein ja. Meilenstein, dass sie sich davon distanziert haben. Also große Klasse. So und jetzt, äh, wieder zu Hause, kriege ich zwei Tage danach eine Mail von dieser holländischeren Artenschützerin. Die engagiert sich seit 25 Jahren für Großkatzen in Afrika hat in Holland eine Organisation, da sind zig Hauptamtliche und sie ist die, äh, die Chefin davon. Und schreibt mir in der Mail, ja, sie, äh, äh, in Holland gäbe es noch keine Wölfe. Mhm. Aber die Bauern würden jetzt schon schreien, wenn der Erste kommt, kriegt er einfach den Kopf.
1: Mhm.
2: Und so langsam kämen sie aber doch ins Grübeln, was sie eigentlich irgendeinem armen afrikanischen Bauern erzählen würde, dem da der Löwe oder der Leopard seine drei Ziegen gerade weggefressen hat. Ja. Und sie kämen jetzt doch zu, zu der Erkenntnis und an der Stelle wie so, pff, da habe ich echt aufgeworfen. Ohne Jäger ging es nicht. Sagt mir diese Anschützerin, schreibt mir eine Mail. Und ich denke so, und ich denk so, ey, was ist das denn jetzt? Ich meine, ich habe auch schon viel Mist erlebt. Will die dich jetzt hier veräppeln oder irgendwas? Ich mein, was ist das denn hier für eine Nummer? Und dann ah. habe ich drei Nächte darüber geschlafen, weil ich konnte es nicht glauben, konnte es nicht zuordnen. Dann habe ich meine Freundin in Afrika angerufen, habe den das vorgelesen und, und genau so die Reaktion so, äh, <lacht> ja. gibt doch nicht, kann nicht sein. Oder, ne? ja. weil normalerweise ist es ja immer so, äh, obwohl uns das ja eigentlich einen müsste, äh, mit den Natur- und Artenschutz und Tierschützern gemeinsam für die Zukunft zu ringen, Stoßen wir immer wieder, und da ist die bittere Wahrheit, an Grenzen, wo wir uns in die Köppe kriegen, nur Vorwürfe und so weiter. Und jetzt kommt da so eine Äußerung. Das ist, wie kann das sein? Ja. Und ich, ich frage meine Afrikanische: was soll ich machen? Was, wie soll ich darauf reagieren? Ja, dann wir. Selbst wenn das so ist, dass die veräppeln wird, diese Chance müssen wir jetzt nutzen. Ja. Also, was haben wir gemacht? Wir haben die nach Dortmund eingeladen. Ist ja nicht so weit von Holland. Das muss man sich vorstellen, was das für eine Dame, und äh, sie wird es mir verzeihen, äh, wenn ich diese wieder flapsige, wie gesagt, Kind des Kohlenpots, flapsige Äußerung so mache, die am liebsten jeden Geparden mit ins Bett nehmen würde, was das für eine solche Dame bedeutet, durch die Halle 7 der Messe in Dortmund zu gehen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Das
1: ist ein ganz großer Schritt. Ne? Ist
2: ein riesiger un Vertrauensbeweis. Unvorstellbar, ja. was das bedeutet, äh, dorthin zu gehen. Sie hat es gemacht, sie ist gekommen. Äh, und so stand für mich diese Messe in Dortmund in diesem Jahr unter einem ganz anderen Gesichtspunkt als jeder andere, weil diese Kontakte so mit dem, mit exponierten Leuten aus dem Bereich Artenschutz äh, ja. ist wie, alles andere als alltäglich. Alles andere als alltäglich.
1: Wie, wie lief denn das also pra praktisch jetzt? Äh, äh, also das ist jetzt natürlich diesen Messebesuch, den wollen wir auch berichtet wissen.
2: Ja, äh, äh Kam, ich hatte, sie hatte meine Telefonnummer, ich habe sie da reingeholt, dass sie die Eintrittskarte nicht auch noch bezahlen musste, obwohl sie das äh, getan hätte. Äh, und dann habe ich sie da reingeholt und habe äh, mich erstmal bedankt bei ihr, dass, sie das, dass wir das eben als Vertrauensvorschuss auch ansehen würden. Und äh, waren sie erstmal bei uns mit am Stand und äh, so ein bisschen allgemein unterhalten. Und äh, dann habe ich sie eben vielen verschiedenen Leuten äh, vorgestellt. Wir haben Gespräche geführt sehr, sehr tiefgehende Gespräche auch. Hm. Und ich sag mal, ihre erste Frage, an der sich am Ende dann auch alles festmacht. Und äh, da soll mal einer von den Hörern jetzt eine kurze Antwort drauf geben. Versuchen, weil ich konnte es nicht. Ja. Warum sagst du, du liebst ein Tier und schießt es tot? Hm. So, da machte sich alles fest dran. An dieser Frage. Und davor kann man auch nicht weglaufen, nee. vor der Frage. Da, da, da geht es an die Wurzeln auch unseres jägerischen Selbstverständnisses. Ja. Und zwar weit weg von Afrika, auch hier bei uns. Warum sagst du, du liebst ein Tier und schießt es tot? Also ich, ich sage jetzt nicht, was ich darauf gesagt habe. Äh, weil Da geht es auch nicht um mich, sondern ich habe mir versucht, bestimmte Dinge zu erklären. Und für mich macht sich das fest, wenn man, wenn man es schafft mit einem Gegenüber, egal woher der kommt, man muss den erstmal annehmen. Das hatte ich vorher meinen Freunden auch gesagt. Lass die bitte ausreden. Weil wir, wir können jetzt nicht von fünf Seiten auf die einreden, warum wir alles richtig machen, sondern wir müssen die erstmal mit ihren Sorgen und Nöten ernst nehmen. Lass die erstmal ja. erzählen. Nur dann geht es weiter. Mhm. Sonst haben wir keine Chance. Äh, also wenn ich, wenn ich mit jemandem gegenüber, der mir gegenüber sitzt, der, der da, das Ganze Suspekt ist, mit dem Töten von Tieren, worauf es am Ende hinausläuft, am Ende des Tages. Ich habe eben schon mal gesagt, äh, für mich ist natürlich jagen mehr als Tiere äh, zu töten. Aber am Ende geht es darum, dass da äh, Tiere getötet werden durch mich. Ich treffe die Entscheidung und töte dieses Tier. Wenn ich jetzt es jetzt schaffe, äh, mit meinem Gegenüber in eine gedacht andere Dimension zu kommen, nämlich weg von dem einzelnen Tier, weg mhm. von dem Individuum, zu, einem, zu einer Dimension, zum Beispiel Bestand, Population, wenn das möglich ja. ist, wenn das möglich ist, dann Sehe ich deine Chance? Ja. Sonst breche ich das auch ab, weil das bringt nichts. Aber wenn ich das schaffe, wenn ich also äh, uns gemeinsam auf die Ebene bringe, zu sagen, wie können wir denn gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Kinder und unsere Enkel diese faszinierenden Tiere ja. noch erleben können? Dann kommen, dann können wir zusammenkommen. Dann gibt es eine kleine Chance, ein Fenster. Und das war das Fenster, was es eben dadurch gab, dass die sich auf den Weg gemacht hat. Äh, Simone heißt sie. Mhm. Also, ich will jetzt nicht mal nur von der holländischen Artenschützerin sprechen. Simone Eckert. Wenn sie geehrt wird, darf man sie auch beim Namen nennen. Ja, das, sie wird dadurch geehrt, dass sie auf den Weg gemacht <lacht> ja, hat. Äh, natürlich. Und äh, ja. springen wir mal jetzt so ein bisschen äh, von der Chronologie und gehen an den Abend dieses Tages, wo das alles gelaufen ist, wo ich sie wieder verabschiedet habe und sie in ihr Auto gestiegen ist. Später am Abend. Ja. Was hat sie in der Zwischenzeit alles erlebt? Könnte sie jetzt zwar besser erzählen, aber ich nehme das einfach mal heraus, mhm. was sie erlebt hat, das zu schildern. Am Ende dieses Tages hatte sie drei Einladungen von Freunden von mir. Ja. Die erste Einladung, Kai-Uwe Denker, den Hörern schon bekannt, lebt in einer faszinierenden Umgebung im Erongo-Gebirge, auf einer Farm. Von dort aus wird auch gejagt, in der Regel auf Antilopen, jedenfalls nicht auf Leoparden. Da gibt es aber Leoparden. Und zwar sind die, dadurch, weil sie eben nicht bejagt werden, tagaktiv. Also von der Farm vom Kai-Uwe Denker aus kann man mit minimalstem Aufwand jeden Tag, am helllichten Tag, Leoparden angucken. Die Einladung war die eine, die an diese Katzenschützerin ausgesprochen wurde. Bitte komm zu mir, ich zeige dir meine Leoparden. Einladung eins. Einladung zwei, mein anderer Freund, Ronnie Rowland, auch einer meiner besten Freunde. Mein bester afrikanischer
1: Freund. Also ich kenne ihn nur vom Sehen, er ist vom Angucken schon Typ.
2: Ja, es, genau wie der Kai-Uwe, ich habe das mal so beschrieben. Ja. Wenn der den Raum betritt, da ändert sich irgendwas. Also auf jeden Fall, Ronnie ist wirklich einer meiner mein bester afrikanischer Freund, ein, einer der lebenden Legenden auch unter den Berufsjägern im südlichen Afrika, der hat sich eingeladen, ihn zwei Wochen zu begleiten auf einer simulierten Leopardenjagd. Also genau so, wie er mit meinem Kunden jagen würde, ja. bis auf die Tatsache, dass nicht von Anfang nicht. bis zum Ende keiner Gewehr dabei hat. Ja. Und er hat das verbunden mit dem Abschlusssatz. Und am Ende dieser zwei Wochen habe ich dir beigebracht, wie ein Leopard denkt. Okay. Zweite Einladung. Dritte Einladung, eine Farmerin, auch gute Bekannte und Freundin von mir, aus Namibia in einer Region, äh, wo die meisten Geparden auf dieser Welt vorkommen. Genauso wie die meisten Leoparden im Farmland Namibias. Die sind nicht irgendwo im Urwald, wie die meisten Leute denken, sondern da. Da ist die größte Population von Geparden und von Leoparden. Und die hat die Simone eingeladen, komm zu mir und ich zeige dir, wie wir mit nicht gegen, wie wir mit den Geparden hier leben. Ja. Wir rotten die nicht aus. Wir vergiften die nicht. Wir stellen da keine Teller eisen, Wir schießen mal ab und an ein, wenn er uns die Rinder nimmt. Aber wir dulden die hier, wir wollen die hier auch und wir leben mit ihnen. Und ich zeige dir, wie das geht. Drei Einladungen hat jetzt. Okay. Viel mehr ging eigentlich nicht. Äh, kurz danach, äh, erste Response wieder, erste E-Mail von ihr, nach den Eindrücken, hat sich nochmal bedankt und so weiter. Sie hat eine Einladung bekommen vom holländischen Fernsehen, in Namibia einen Film zu machen über ihre Katzenschutzprojekte. Ja. Und sie wüsste noch nicht genau, wann und wie das werden würde, aber eins könnte sie mir heute schon sagen, wenn sie diesen Film mit dem holländischen Fernsehen macht, dann geht sie auf jeden Fall auch mit dem Fernsehen zu meinen Freunden hin. <lacht> Vielmehr, sag ich mal, geht eigentlich nicht. Nee. Vielmehr geht nicht. Und äh, so, das war jetzt Dortmund. Wir sind auf dem Weg. Ich kann heute nicht sagen, wo der Weg endet, aber wir sind auf dem Weg mit äh, Natur- und Artenschützern äh, darüber zu reden, äh, wie es denn weitergeht. Weil nach unserem Verständnis, und das ist mein zutiefstes Verständnis, äh, äh, und, und alle Erfahrungen zeigt es, äh, speziell in Afrika, man könnte ja sagen, was machst du denn hier? Du bist hier in Nordrhein-Westfalen, was juckt dich da da in Afrika? Ja, es juckt mich. Weil 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 das, was da passiert, ist auch für uns elementar wichtig. Da geht es um, um nachhaltige Nutzung oder wie die die Engländer sagen, wise use. Äh, und, und das ist der sinnvollste Schutz wilder Tiere auf der ganzen Welt, wenn sie einen Wert haben, wenn man sie nutzt und das ist das, was äh, Trophäenjagd oder was Jagd ausmacht äh, im Gegensatz zu Pakistan, wo ich eben von erzählt habe, wird da nicht ein Fitzelfleisch in Afrika weggeschmissen und vergammelt. Hm. Sogar die Gedärme werden da noch verwertet weiter, äh, weil, weil die Leute sich freuen, dass sie äh, Fleisch bekommen, also dann nur nebenbei. Und natürlich äh, äh, können wir da so gut wie kein Fleisch, außer vielleicht Biltong, getrocknetes Fleisch mitnehmen, sondern da geht es uns um die Trophäe, ja. Aber die steht ja nur beispielhaft für, für das, was ich da quasi erlebt habe und erleben durfte. Und äh, ja, einfach zu zeigen, dass diese nachhaltige Nutzung äh, der einzige wenn es einen besseren gäbe, dann soll, soll mir das ein Naturschützer sagen, dann diskutiere ich mit ihm darüber. Der einzige Weg ist, um diese faszinierenden Tiere in eine nächste Generation zu retten. Und da gibt es unendlich viele Beispiele dafür. Unendlich viele. Ich sage mal nur für den Hörer, vielleicht, der da nicht so in der Materie drin ist. Und die Naturschützer sind da meistens überhaupt nicht drin. Gehen wir mal 30 Jahre zurück. Im Osten Afrikas, viele werden vielleicht äh, die berühmten g filme gesehen haben, Serengeti darf nicht sterben. Mhm. Gibt es gab es. Paradiese der wilden Tiere in Afrika. Zwei Nachbarländer, Tansania, Kenia. Und äh, dann hat sich vor 30 Jahren die Regierung von Kenia dazu entschlossen, sämtliche äh, Trophäenjagd zu verbieten. Kann man ja machen. Kann man ja machen. So, ich, Die ganzen Zwischenschritte lassen wir weg und gehen jetzt auf heute. April 2016. Was ist da passiert? Alle Tierfilme, die heute in der BBC oder im, im europäischen Fernsehen laufen oder fast alle davon stammen aus Tansania. Tansania ist der Inbegriff der Wildtierparadiese Afrikas. Fast mm. alle Filme stammen von da. Wunderbar nach wie vor auch Probleme, aber es gibt sie noch. In Kenia nichts, Ende, aus, gar nichts mehr. Die Bedingungen waren die gleichen. Die Lebensräume, die Niederschläge, die Nahrung und so weiter, alle genau die gleichen. Es ist nur dieser Faktor eindeutig nachzuweisen. jachtverbot mm. führt dazu, dass die Tiere keinen Wert mehr haben und dann verschwinden sie. Diese Botschaft ist eindeutig und ist nicht zu widerlegen. Hm. Etwas Ähnliches passiert aktuell im Moment in Botswana, wo vor wenigen Jahren äh, die Regierung sich entschlossen hat, das Gleiche zu tun, auf den Spuren von Kenia zu wandeln und man kann jetzt schon sehen äh, die bitteren Konsequenzen davon. Die ganze Welt, nicht nur die Jäger, die ganze Welt hat im letzten Jahr äh, widerwärtig abgewandt diskutiert über den Löwen Cecil, in Zimbabwe, der da unter merkwürdigen Umständen zu Tode gekommen ist, durch einen amerikanischen Zahnarzt und mhm. die empört und, und, und Luftlinien haben die Trophäentransporter eingestellt und was weiß ich. Mhm. Und ich kann nur sagen, da mit diesem Löwen war etliches ganz, ganz furchtbar.
0: Mhm.
2: Auch wenn die Leute in Simbabwe selber, und auf die sollte man auch mal hören, wenn die sagen, was habt ihr da überhaupt? Gut, dass der Löwe tot ist, aber das nur nebenbei, das nur echt nebenbei. Ja, also, klar, ne? Der Aber Alte, ich ne? sag mal, nur mal von der Dimension her, lass, und wir können auch um mal gerne über Cecil reden, obwohl er von seiner so Bedeutung her ein Fliegendreck ist, gemessen zum Beispiel an dem, was im Moment in Botswana passiert. Seitdem die, die komplette Bejagung verboten ist, auch die von Löwen, sind alleine, alleine in den letzten Monaten, und da rede ich jetzt vom April 2016, Hunderte von Löwen, vergiftet worden in Botswana. Ja. Hunderte. Und das ist einfach nur um die Dimension deutlich zu machen. Weil sie dort keinen, keinen Wert mehr haben, weil die Leute alleingelassen werden mit diesen Tieren, die ihre Rinder und sonstiges auffressen, weil sie da nicht für entschädigt werden und weil es keinen mehr gibt, der die nachhaltig bejagt. Es sind hunderte von Löwen in Botswana vergiftet werden. Und da muss man laut und deutlich in die Welt hinausrufen, rufen. Mal nach von meinem Verständnis her. Und jetzt kommt die, die aktuelle Situation. Alle Spielregeln von Jagd weltweit werden nicht von Jägern aufgegeben, sondern die werden von Weltnaturschutzorganisationen, also die Abkürzung davon für das also aufgestellt IUCN, aufgestellt. IUCN ja. die werden festgelegt. Zum Beispiel, du hast eben vom Bundesamt für Naturschutz geredet, da ist jetzt der deutsche ja. Andockpunkt, es gibt sogenannte CITES-Bescheinigungen. Ja. Also bestimmte Wildarten darf ich hier nur einführen, die Trophäen davon äh, nach Deutschland, wenn sie eine CITES bescheinigung haben. Das ist diese Bundesbehörde für zuständig. Und diese CITES bescheinigung wird nur dann aufgestellt, wenn gewisse Spielregeln der Weltnaturschutzorganisation äh, IUCN, beachtet werden. Das sind sogenannte Listen, bestimmt abgestufte Listen, wo bestimmte Arten draufstehen, ob die bejagt werden dürfen oder nicht. Und wenn die da nicht draufstehen, dürfen die nicht erlegt und nicht gehandelt und nicht eingeführt werden. So und die nächste wichtige Konferenz, wo diese Listen neu definiert werden, die ist im September diesen Jahres in Johannesburg. Und da kann man im Moment schon feststellen, da werden weltweit die werden die Regimenter in Bewegung gesetzt für im Vorfeld dieser Konferenz, um da Spielregeln zu vereinbaren, die die uns uns Jägern und der Jagd in Afrika und den wilden Tieren Afrikas schwerste Schäden zufügen können, wenn das so kommt, wie das im Moment so einige Leute vorbereiten. Weil da zum Beispiel eben zig Antilopen, Löwe und so weiter auf diese Listen eben kommen sollen. Und dann ist das Ende. Mhm. Dann geht es nicht mehr um die Frage, ob Kenia oder Botswana das verboten hat, sondern die Weltnaturschutzorganisationen. Die Menschen in New York, in Köln und sonst wo haben entschieden, was in Afrika eben passieren soll. Der, der namibische Umweltminister zum Beispiel der, den, der dem der Ernst der Lage vollkommen klar ist, der war vor wenigen Wochen im Europaparlament in Brüssel, um mit den Parlamentariern darüber zu reden, was passiert, wenn diese Spielregeln so verändert werden, wie diese Leute, diese Extremisten, sage ich mal, das gerne möchten. Äh, dann wird nämlich äh, wise use, dann wird jede Form von nachhaltiger Nutzung kaputt gemacht in Ländern wie Namibia, die da sehr viel für investieren. Und der, der namibische Umweltminister hat den Europaparlamentariern ins Gebetbuch geschrieben: Das, was ihr da macht, wenn ihr das macht, ist nichts anderes als eine Form von, von äh, Neokolonialismus und von Ökoimperialismus. Das waren seine Worte. Mhm. Äh, wenn, wenn ihr hier äh, im, im, im Stammtisch von Brüssel äh, am, am Schreibtisch entscheidet, was wir in Afrika dürfen und was nicht, dann ist halt Ökoimperialismus Und das hat ziemlich gesessen. Also da mhm. haben die äh, ziemlich aufgeworfen. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, was im September in Johannesburg rauskommt. Da ist ganz, ganz große und viele Gefahren gibt es da. Und um jetzt nochmal auf diese Netzwerke zurückzukommen und wie es dann weiterging, äh, da, da sind dann wirklich verrückte Dinge passiert. Weil schon im letzten Jahr habe ich dann parallel dazu eine Einladung erhalten ähm, an der ITB, International Tourismusbörse, das ist die größte Tourismusmesse der Welt, in Berlin, das ist Mitte März gewesen, doch bitte da teilzunehmen, da auch hinzukommen, weil da diese Initiative Blood Lions einen eigenen Stand hatte, auch für Tourismusmesser, muss man sich mal vorstellen, und da auch den Film gezeigt haben, um ihn dort zu diskutieren, allerdings unter touristischen Gesichtspunkten, weil, ich sag mal, die, diese, diese, diese Industrie, äh, äh, ist sich also nicht zu schade, auf der ganzen Welt äh, wohlmeinende Volunteers dafür zu gewinnen. Meistens junge Mädels irgendwo aus den der USA.
1: zum Tierschutz nach Südafrika. Artenschutzprojekte, ja.
2: macht hier mit und dann dürfen sie die Löwen füttern und so weiter äh, und Sehr. meinen noch, sie sind im Artenschutzprojekt und dann müssen sie für zwei Wochen auch noch 2000 Dollar bezahlen. Also die ja. zocken die alle, alle werden abgezockt. Auch diese. Und da ist jetzt so eine touristische, touristische äh, Facette davon, die wurde da diskutiert oder sollte diskutiert werden in Berlin. Ja. War mir auch schon klar, das äh, ist zwar alles ganz schlimm, aber da ist es touristisch, da ist jetzt wirklich nicht mehr meine Baustelle, gehe ich auch nicht hin. So ähnlich wie Durban, ist ein bisschen weit ja. und Berlin ist zwar nicht so weit, aber das war thematisch ein bisschen weit, auch wenn es um diesen Film ging und um diese Machenschaften. Also ich gehe da nicht hin. Ja, dachte ich. Und dann kurz vorher, zwei, zwei, Tage, zwei Tage vorher, kriege ich einen Anruf vom, vom DV. Ja, sie hätten da äh, zusammengesessen und äh, richten jetzt die dringende Bitte an mich, die dringende Bitte an mich, ich soll da, jetzt wird es so langsam äh, netzwerkisch, wieder. für die deutschen Jäger äh, an der internationalen Tourismusbörse in Berlin an dieser Veranstaltung teilnehmen und mich da entsprechend äußern. Für die deutschen Jäger. Jetzt bist du der kleine Redakteur in Münster oder so und, und interessierst dich für Freunde in Afrika und dann kurz danach sollst du für die deutschen Jäger. Also das war schon so Karriere nee, nichts Karriere. Ich habe hab auch nicht, nicht, nicht zugesagt. Nein. Ich habe gesagt, lass mich in Nacht, Nacht drüber schlafen. Ich will gar keine Karriere machen. Also, Gib mir um die Sache. Und dann habe ich mit meinen Freunden in Afrika diskutiert und gesagt: komm, echt, egal ob Tourismus oder nicht, du musst dahin. Okay. Dann bin ich dahin und äh, war auch genauso, wie ich dachte. Was interessant war. An dem Stand vorher war ich, kannte ich keinen. Ja. Da waren also, an, an, völlig andere Leute als die, äh, die in Brüssel. Bloß komischerweise, die kannten mich alle. <lacht> das ist auch merkwürdig. Die kannten mich alle. Äh, war, auch nicht, war eigentlich gar nicht dramatisch oder was. Äh, da wurde nur über Tourismus diskutiert. Und zwischendurch ging es dann mal einmal um diese finalen Dinge, wo diese armen Löwen da von irgendwelchen Bekloppten gemeuchelt werden. Und da hatte ich zumindest mal die Chance, dann einzu anzuknüpfen und zu sagen, ja, hier, ich bin der und der. Ja. Und ich wollte euch jetzt mal für die deutschen Jäger erklären, dass wir mit euch gemeinsam diesen äh, Schmuder bekämpfen. Und dass wir dagegen sind. Und äh, ganz besonders sind wir dagegen, dass da sowas als Jacht bezeichnet war. War viel weniger als Brüssel. Ja. Aber zumindest die Botschaft konnte man da mal loswerden. War auch die einzige Stelle, wo da wo da überhaupt mal einer geklatscht hat. Aber dann nur nebenbei. Ja. Äh, okay, dann bin ich da wieder raus äh, aus dieser Riesenveranstaltung da. Und äh, ja. immerhin äh, war das verbunden dann noch mit der Bitte. Weil der, äh, der DJV... Genauso wie andere Organisationen in Europa haben. Also hauptamtlich überhaupt keinen, der diese Materie irgendwie bearbeiten kann. Die müssen an vielen anderen Baustellen, Stichwort Yachtgesetze mhm. und so weiter, kämpfen die. Und dafür gibt es eigentlich keinen, komischerweise. Und äh, äh, immerhin hat diese Erkenntnis, die ja dazu geführt hat, mich zu äh, mich zu bitten, da äh, hinzugehen, äh, wohl dazu geführt, dass man jetzt wirklich darüber nachdenkt, dass man beim DOV zusammen mit dem CEC, also der Weltjachtorganisation, äh zwei halbe Stellen jetzt zu schaffen. Immer schon mal besser ist als keine. Man muss sich ja vorstellen, dass allein in Deutschland gibt es von Naturschutz-, Tierschutz- und Artenschutzorganisationen. 30 oder 40 hauptamtliche Leute, die nichts anderes machen, als uns da an der Stelle Dreck zwischen die Beine zu werfen. Hauptamtliche Leute. Ja. Äh, die meisten denken ja immer an NABU und BUND. Ja, klar, aber da gibt es ja noch andere. Der WWF oder Vier Pfoten und wie die alle heißen. Mhm. Äh, und das, das, auch, das sind eigentlich nur Geldsammelmaschinen. Die sind hoch effektiv, Geld einzusammeln und haben eben eine Heer von Hauptamtlichen. Und wir haben gar keinen, gar keinen mhm was das schon irgendwie ziemlich fatal ist. Jedenfalls im Nachgang dann zu der äh, zu dieser Geschichte dann, äh, hat der äh, D.O. mich dann auch noch gebeten, eine, eine offizielle Pressemitteilung äh, davor zu da vorzubereiten. Da habe ich den da Entwurf für gemacht. Der ist auch dann veröffentlicht worden dass eben nicht nur äh, die Messe in Dortmund, im Nachgang haben wir eben auch noch dafür gesorgt, dass die zweitwichtigste Messe in Salzburg sich auch davon distanziert hat, genau wie Dortmund, ja. dass sie das nicht nur begrüßen, sondern dass sie noch mal laut und deutlich sagen, die deutschen Jäger wollen das nicht und sehen das nicht als Jacht an. ist also eine Pressemitteilung veröffentlicht worden, die es auch noch nie gegeben hat vorher, warum auch immer. Mhm. Und jetzt vor, vor drei Tagen, also jetzt gehen wir ja. quasi hier an den, den Jetzt-Zeitpunkt zurück, äh, kam dann eine, eine Meldung, dass, dass diese Pressemitteilung äh, offensichtlich nicht umsonst war, weil eben äh, Naturschutz- und, und Artenschutzblogs das sehr wohl wahrgenommen haben. Die haben also im Nachgang zu ITB ähm, äh, nochmal darüber berichtet, über diese Widerwärtigkeiten mit den Gatterlöwen äh, in Südafrika und haben dann am Ende, und mehr, meine ich, können wir nicht erreichen. Wenn wir dahin kommen, dann das ist die Grundlage, haben geschrieben, vor dem Hintergrund sei es eben besonders wertvoll, dass Organisationen wie der DJV, und dann, weil meine Pressemitteilung da verlinkt, sich davon distanzieren würden. Ja. Also, ja. Das, das ist das, äh, äh, ja, wo nicht nur du, sondern ich genauso äh, fasziniert irgendwie davorstehen. Das sind die heutigen Zeiten, äh, wo solche Sachen dann ganz, ganz schnell, äh, wie der berühmte Stein, den man ins Wasser wirft und die Kreise weggehen, über die ganze Welt in kürzester Zeit äh, Bahnen zieht. Und wenn das so ist äh, weil du eben gesagt hast, mit Karriere. Ich, ich will da keine Karriere überwachen. Ja, aber wenn das hoch. so, weiß ich ja, aber wenn das so, wenn das so ist, dann war es nicht ja. umsonst und dann freue ich mich darüber dann war es wirklich nicht umsonst.
1: Ja, das war es ganz sicher nicht. Also ich meine, das ist ja, ähm, also das System ist ja kaum verständlich und ich, es ist ja auch, ich sag mal, Gunst der Zun, Gunst der Stunde im richtigen Moment an der richtigen Stelle mit der richtigen Botschaft zu sein.
2: Ne? Oder geschenkt manchmal auch. Ja. Manche Sachen kann man vorbereiten, andere wird einmal nur geschenkt. Ja, ja,
1: genau. Das sehe ich ja. ganz nüchtern. <lacht> <lacht> ähm. Also schön ist ja auch, ähm, dass man da verbandspolitisch dann wach geworden ist. Und die Messe in Dortmund wird ja vom Landesjagdverband auch ausgerichtet als Mitveranstalter. Idealer Träger. Gab es denn auf der europäischen Ebene von Fazit da noch irgendeine Reaktion?
2: Ja, die gab es. Äh, auch wenn sie für mich irgendwie äh, ein bisschen enttäuschend war, beziehungsweise nach wie vor immer noch nicht so ganz nachvollziehbar ist eigentlich. Weil äh, als einer der vielen, die dahinter gekommen sind bei der in Brüssel, aber dann auch ein junger Herr, der mir bis dahin irgendwie äh, gar nicht aufgefallen war, das war so ein offizieller Vertreter der Fazit, der da in der Tat gewesen ist äh, in der Sitzung und äh, sich aus welchen Gründen auch immer da nicht beteiligt hat. Äh, das sind eben Menschen, die man wahrscheinlich auch braucht, die eben primär strategisch ausgerichtet denken, wie mir dann kurz danach klar geworden ist. Der hatte also im Prinzip die ganze Veranstaltung da, entweder hat er die per Band mitlaufen lassen oder mit der hatte da so ein, so ein Protokoll dann kurz danach dann in die Welt ja. äh, gebracht, äh, wo eben ganz klar wurde, wer da was. Ich kannte die Leute alle gar nicht. Der kannte die. Ähm, der, der ist natürlich und es ist gut so, dass es so ist, darauf ausgerichtet, wie, wie, wie müssen wir vorgehen, damit wir Erfolg haben. Ganz klare Sache. Nur, äh, diese Strategie führt dann eben so weit, dass er sich dann noch nicht mal gemeldet hat, beziehungsweise äh, nicht das getan hat, was meiner Meinung nach, ich sage ja nicht, dass ich, was ich mache, ist alles richtig. Weiter davon entfernt, aber aus meiner Sicht absolut nötig, an der Stelle zu sagen, bis hierher und nicht weiter, und wir distanzieren uns davon. Und an der mhm. Stelle sind wir mit euch. Wir, wir wissen, dass ihr uns alle abschaffen wollt, okay? Wir wissen, dass da gute Gründe dagegen gibt auch. Ja. Aber an der Stelle sind wir an eurer Seite. Ja. Das ist, hat mit Jacht nichts zu tun. An der Stelle so weit sind die von der von der Fazit da noch nicht, weil, weil er hatte da in seinem sein Protokoll geschrieben, äh, äh, was ich da gesagt hatte auch. Und das hat eben äh, eine sehr, sehr starke und, und machtvolle Stellungnahme auch gewesen wäre, aber nicht, nicht die offizielle Position der Fazit, sondern die eines Deutschen.
1: Genau. Ja, aber, ne?
2: <lacht> Wie der Engländer sagen würde, so what? <lacht> genau. <lacht> Gut, war das eben so. Aber ich glaube, äh, das wird auch nicht, das speziell wird nicht lange haltbar sein, weil. Weil äh, man, man muss sich ja im Klaren darüber sein und ich kann, wie gesagt, die Hörer nur auffordern, gucken Sie sich diesen Trailer im Internet bei YouTube von Blood Lions mal an. Äh, diese Macht dieser Bilder ist so brutal und so gefährlich, dass an jedem klar sein muss, was passiert, wenn dieses Dingen und das wird passieren, wenn der zur besten Sendezeit im deutschen Fernsehen läuft. Ja. Es ist unvorstellbar, was dann passieren wird. Ja. Und ich habe äh, hab ja mit den Leuten in Berlin da von dem Stand auch nochmal darüber gesprochen, es wird kommen. Irgendwann Vertraut bei RTL oder wo auch immer zur besten Sendezeit. Bei Markus Lanz war die Thematik schon mit dem Cecil mhm. äh, und und äh, Hannes Jenecke bringt ja auch ständig seine Dokumentationen da, seine Betroffenheitsdokumentationen über Orang-Utans, äh, Löwen und Elefanten äh, zur besten Sendezeit. Das, das, und diese Macht dieser Bilder, die fegt uns hinweg, äh, wenn, wir, wenn wir da nicht vorher schon nicht erst dann, nicht dann, wenn es gelaufen ist, dann fragt uns nämlich gar keiner mehr, sondern vorher schon laut und deutlich gesagt haben, genau, da wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, das hat mit Jacht nichts zu tun. Und wenn ich wenn ich das nicht begreife, das ist meine Form von strategischem Denken, dass ich das vorher schon machen muss. In dem Moment, wo ich es wahrnehme, das gibt das, äh, diese Schweinereien, dann muss ich doch alles dafür tun, äh, um zu sagen, da will ich aber nichts mit zu tun haben, ich als Jäger nicht, ich als Jachtverband nicht, ich als Messe nicht. Das will ich nicht. Und das, äh, überall, wo ich Einfluss habe, da bin ich eben aufgerufen, äh, aufzustehen mhm. äh, dagegen. Also meine Freunde in Afrika, die arbeiten dort vor Ort dagegen, ja. jeden Tag. Ja, da bin ich aber nicht. Aber ich bin hier. Ja. Also ist es, sehe ich das als meine Aufgabe an. Neben dem, was meine meine, meine Partnerin, meine Familie, mein Beruf mir dann noch an Zeit lässt, hier eben äh, was dafür zu tun. Und das ja. ist das, äh, was mich eben so umtreibt.
1: Mhm. Ja. Ja, also den, ich glaube, der Leidenschaft, der dringt hier durch den Vorverstärker und quer durchs Internet mitten in die Hörer hier hinein, äh, ganz sicher. Äh, also ist wirklich eine atemberaubende Geschichte erstmal bis hin. Ich muss mich jetzt gerade selber mal mental sammeln. Vor allem, äh, ich muss ja jetzt wieder moderieren. Ja? Du ja, moderierst dich ja auch weitgehend selber. Das machst du ja auch ganz gut. <lacht> die also, wenn ich jetzt in Afrika mal so reingucke, also diese, also ich sagte ja vorhin schon mal nach der Sendung und den Büchern von Kai-Uwe Denker, hatte ich auf einmal einen ganz anderen Blick auf das Jagen in Wildnis als das, was wir hier so in der Kulturlandschaft zwischen den ganzen Zwängen aus Wildschadenverhütung, äh, Naturverjüngung und, und all diesen Problemen haben, in denen wir uns hier so bewegen. Ähm also von außen betrachtet, und ich bin da der Blinde, der über die Farben redet, teilt sich ja Afrika letztendlich in diese Restwildnis, die auch ein Nutzungskonzept braucht, damit man sie erhalten kann, in ein Farmland, wo man im Grunde in ähnlichen Zwängen steckt, wie es hier ist. Also man muss ja sein seine Leistung, von der man lebt, auch irgendwie vor den wilden Einflüssen beschützen. Und dritter Kanal sind halt eben diese Perversionen mit Kistenlöwen, die dann da auftauchen. Und ähm, ich hatte jetzt die Tage auch noch mal ein Gespräch mit einem Freund über so Themen wie äh, Auswildern von Fasanen oder Enten zum Beispiel, ne? was in Deutschland ja noch möglich ist, was in England ja auch gemacht wird. Was auf den ersten Blick sehr ähnlich ist und wo ich glaube, dass man, ich sag mal, in Erwartung der Beute natürlich damit eben die Hegeverpflichtung, die ja auch gesetzlich geregelt ist, befördern kann. Also mit einem kollateralen nutzen für die Landschaft, für die Habitate, die da sind und eben auch für viele andere Arten, die darin vorkommen. Also diese Grenzziehung zwischen wo wird es eklig, was ist noch erlaubt, was nehme ich in Kauf für einen bestimmten anderen Nutzen, der einsteigt. Also das sind eigentlich immer so Diskussionen, die ziehen sich ja hier auch so durch alle Sendungen durch.
2: Ne? Wobei, wobei das auf ein, äh, aufs erste Auge, auf den ersten Blick äh, sich ähnlich äh, anfühlt ja. und man kommt auf diesen Vergleich, aber meiner Meinung nach ist man schon äh, aufgefordert, jenseits dessen, dass ich äh, meine Büchse spanne oder entsichere oder meine Flinte äh, zumache, um auf äh, diese Kreaturen dann eben äh, zu jagen oder mich da zu betätigen, bin ich schon aufgerufen, äh, mir bestimmte Fragen im Vorfeld zu stellen. Und äh, du hast eben den Begriff äh, Auswildern äh, äh, verwendet. Ja. Äh, da, da muss man ja schon äh, sich die Frage gefallen lassen, was ist das denn Auswildern? Wenn Auswildern dazu dient, Bestimmte äh, Besätze, das ist also ein Begriff aus der Jägersprache, der für Niederwild gilt, wieder, wieder aufzufrischen, beziehungsweise äh, das Überleben dieser Spezies dann zu ermöglichen, dann, dann ist das nach meinem Verständnis in Ordnung. Wenn äh, ein Aussetzen, um den Begriff, der nicht weiter verbreitet ist, da mal zu verwenden, wenn ein Aussetzen ausschließlich dazu dient, diese Tiere möglichst schnell äh, und effektiv äh, tot zu schießen, dann hat das in meinem Verständnis mit Jagd nichts zu tun. Egal, ja. wo das egal wo das stattfindet. Ob in Tschechien, ob in England, ob hier bei uns, dann ist da was anderes. Erst recht, wenn ich wenn ich das mit äh, Arten betreibe, die überhaupt die überhaupt an der Stelle nicht heimisch sind. Ich habe eben diese afrikanischen äh, äh, Beispiele da gebracht, aber die gibt es ja hier bei uns hier teilweise ähnlich. Also es geht immer darum, äh, ihr habt in den letzten Sendungen so viel über Lebensräume gesprochen, es geht um die Zukunft der Wildtiere, der, die hier vorkommen. Äh, und nicht darum, äh, irgendwas äh, äh, auszusetzen mit erheblichem finanziellem Aufwand, auch äh, um es anschließend sofort wieder totzuschießen. Weil das hat mit Jagd ja. überhaupt gar nichts zu tun, von meinem Verständnis her. Weder in Afrika äh, noch hier bei uns. Äh, Jagd ist auch kein, kein, äh, kein Skisport auf lebende Ziele. Äh, man muss da so ein bisschen aufpassen, äh, speziell weil du eben England jetzt auch äh, genannt hast. Die Engländer, die haben, ich habe eben schon mal den Begriff von der jagdlichen Muttermilch verwendet. Ja. Die haben eine andere jagdliche Muttermilch. Die sind anders aufgezogen worden und die haben ein anderes Grundverständnis von bestimmten Dingen. Also, äh, so turmhohe Fasane zum Beispiel ist, äh, ist etwas, äh, was der, der englische Jäger als Good Sport bezeichnen würde. Und in diesem Wort Sport, da versteht er was ganz anderes drunter als wir, klingt schon diese, diese Herausforderung, dieses sich Messen äh, an dem anderen, klingt da so ein bisschen heraus. Ja. Und, und äh, mein Verständnis von Jagd oder das deutsche Verständnis von Jagd, glaube ich zumindest, ist ein völlig anderes. Äh, äh, ich mache das auch immer wieder an einem Bild fest, ich komme wieder auf ein weiteres Bild zurück. Äh, sehr, sehr oft an Stammtischen, in Leserbriefen und auch sonst wo begegnet man beim, beim Ringen um die Zukunft der Jagd Egal mit welcher Facette, ob jetzt Zielfernrohr, der KU, mit dem KU war es darüber gesprochen, über Zielfernrohre, mhm. oder über Schalldämpfer oder Nachtzielgeräte, oder was auch immer alles, Kierungen begegnet man einem Begriff, der immer wieder kommt, auch in Deutschland, komischerweise, obwohl er eigentlich mehr mit dem englischen, angelsächsischen Jagdverständnis nach meiner Einschätzung zu tun hat, nämlich dem Begriff, man müsste dem Wild eine Chance lassen. Mhm. Dieser Begriff ist also so, so Gott gegeben, also, wenn du das irgendwie, das ist so ein Haut-Drauf-Argument, man muss doch dem Wild eine Chance geben, da muss doch jeder zustimmen, wie könnt ihr denn das und das und das machen? Mhm. Und wenn man da jetzt mal so hinter die Kulissen blickt, was bedeutet das, dem Wild eine Chance zu geben, dann kann ich nur sagen, brechen wir es runter auf den ganzen, auf den Alltag, auf den jägerischen Alltag, auf die konkrete jagliche Situation. Also, stellen wir uns vor, wir sitzen zusammen auf dem Hochsitz, jetzt in ein paar Wochen geht die Rewildjagdzeit wieder auf. Anfang Mai, und dann steht da der Jährlingsbock oder der Schmalrehe, so man auch nicht vergessen, meistens reden wir von der Bockjagdzeit, aber im Mai kann man auch noch Schmalrehe jagen, sollte man auch, nach meinem Verständnis. Jetzt steht das da äh, auf 80 Meter vor mir. Und ich habe das äh, sauber angesprochen, ich habe eine vernünftige Auflage, ich habe die richtige Munition, die richtige Waffe, das Tier hat auch Jagdzeit. So, was, was muss da jetzt passieren? Nach meinem Verständnis von meiner jagdlichen Muttermilch darf genau dieses Tier gar keine Chance mehr haben. Gar keine. Sondern, jetzt kommt wieder so ein schöner Begriff aus der Jägersprache, da darf den Schuss gar nicht mehr hören. Mhm. Der Auftrag, den ich habe, auf der ganzen Welt, bei mir auf der Kanzel, im Revier, genauso wie in Afrika, in den Vorbergen des Himalaya, wo auch immer, ist der schnelle, schmerzlose Tod. Wenn ich dann erstmal erkannt habe, dieses Tier ist es das, was ich mir zur Beute machen will, ja. der schnelle, schmerzlose, danach kann ich wieder mit dem Romantisieren anfangen. Aber in dem Moment geht's Handwerk, ist da gefragt. Handwerk um diesem Tier, und jetzt komme ich wieder auf den Begriff, keine Chance zu lassen. Das ist mein Auftrag. Ja. Äh, und der Engländer oder andere mögen das anders sehen. Aber da muss man eben dann auch äh, in jeder einzelnen Situation abwägen, was mache ich jetzt, lasse die Finger gerade oder äh, versuche ich, dass das meine Beute wird, ich sage das sind Idealvorstellungen am Ende, aber man muss es darauf runterbrechen, man muss es darauf runterbrechen, Jeder einzelne Situation es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, von meinem Verständnis her, als dass man abstumpft das habe ich schon so oft gemacht das habe ich schon so lange, ich habe schon so und so viel Jahresjagdscheine, so klassische Formulierung, klassische mhm. Haut drauf und Todargumente in solchen Situationen auch äh, mach du erstmal das, weil ich habe schon 50 Jahresjagdscheine, ich weiß schon, wie das geht Mhm. Äh, also ich habe Respekt vor dem Alter und ich habe Respekt vor, äh, äh, vor alten Jägern um dann mal ganz klar zu sagen, obwohl ich selbst schon von ein alter Sack bin, ich habe Respekt davor aber eins muss man auch mal sagen und das ist mir unendlich oft begegnet in meinem Leben das hat mit Jacht gar nichts zu tun, aber auch mit Jacht viel zu tun und das ist so eine, so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe und die heißt, manche, manche Leute verwechseln das was sie 30 Jahre lang falsch gemacht haben mit Erfahrung
1: <lacht> ja also mir kam der in ähnlicher Form von einer Hundetrainerin der Holländerin, die mhm. auf 40 Jahre Erfahrung angesprochen gesagt hat, man kann auch 40 Jahre lang Quatsch machen. Das ist, genau so. Die Aussage ist die gleiche. Das, das Spannende an der Jagd, also ich kann alles, was du gesagt hast, nur unterstreichen, aber das Spannende ist ja, dass die Entscheidung, ob ich jetzt schieße oder nicht, in meiner ganz alleinigen und vollen Verantwortung liegt.
2: Also, man soll sich auch aufrufen immer wieder. Das ja. ist wir sind am Ende, das hört sich so verklärt an, aber das hat mit verklären nichts zu tun. Wir sind am Ende, wenn es darum geht, sind wir die Herren über Leben und Tod. Ja. Ich entscheide, was da vorne passiert, ob dieses Tier jetzt eben weiterlebt oder nicht und dann muss man sich immer wieder äh, wenn man es nicht mehr kann, dann soll man aufhören. Das muss, da da geht es um Leben und Tod am Ende. Und, und da habe ich eine große Verantwortung und ich muss versuchen, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Ja. Und um nochmal eins zu sagen, weil das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsthemen Da da wird dann dieses Stichwort Verklärung, die Schöpfung gegenüber der Kreatur, die kommt dann ganz schnell, gerade am da kommt dann dann die, mhm. die, die Schöpfung und die, die Achtung gegenüber der Kreatur und der Schöpfung müssen wir also bewahren. So, wie bewahre ich die denn? Wie bewahre ich die denn? Wo auch immer. Auf der Kanikel beim Frittieren, beim Bockansitz, auf der Schmalrehe, beim Anarkierung, bei der Brumpft in Afrika. Wo, wie, wie bringe ich die denn zum Ausdruck diese Achtung gegenüber der Kreatur? Indem ich mir diese Frage immer wieder stelle. Was mache ich da? Was tue ich da? Und ich bringe Sie nicht, um das Gegenteil auch da, man muss ja so ein bisschen pointieren auch immer als mhm. Journalist, ich bringe Sie nicht darüber zum Ausdruck, dass ich hinter beim Streckeling den Hut anmache. Ja. Weil das ist nämlich so ein klassisches Ding, warum macht ihr das? Ja, ja die Achtung gegenüber der Kreatur. Ja, tagsüber sollst du das auf, wenn du da auf der Yacht bist, dann sollst du den Finger gerade lassen vielleicht auch mal. Weil ich genau weiß, der Versand fliegt nicht auf mich ja. zu, sondern auf meinen Nachbarn, das ist der von dem. Ja. Und zwar morgens im ersten Treiben und im letzten genauso. Da ist die Achtung vor der Kreatur oder diese Sau ist zu schnell, die ist zu weit weg oder da sind die Frischlinge dahinter. Da muss ich die Achtung der Kreatur aufbringen, indem ich den Finger gerade lasse dann, dann habe ich die 800 der ja. Kreatur. Und nicht, wenn ich da eine Strecke den Hut abnehme, wie bei der Beerdigung. Das geht gar nicht. Das geht <lacht> überhaupt gar nicht. Ja, da Deswegen lasse ich den ganz provozierend ja. immer auf, den Hut und freue mich über jeden, der hinterkommt und sagt, warum hast du den Hut nicht abgemacht?
1: Ja, weil wir nicht bei der Beerdigung sind, sondern wir haben die ja persönlich erschossen.
2: Ja? Ich ruf mich <lacht> jeden oder ich versuche das. Ich, ich mache auch so viele Fehler, aber ich versuche mir diese Frage in jeder einzelnen Situation zu stellen. Und da, da bringe ich dann die, die, die Achtung der Kreatur auf. Wenn ja. ich den Schuss nicht mehr hört oder wenn ich die Finger gerade lasse. <lacht> und ich kann mich da maßlos drüber über mich selber am meisten ärgern, wenn mir das irgendwann nicht gelingt. oder so. weil Das weiß auch jeder. Äh, wer, wer viel jagt, er hat eben viel mehr Gelegenheit, auch Fehler zu machen und der macht sie dann auch. Ja. Und und ich ärgere mich da wie nichts mehr drüber, als über handwerkliche Fehler, die ja. mir selber auch immer wieder noch passieren, aber ja, ja. Äh, das, das ist das ist etwas, was von Menschen ausgeht, äh, die Jagd und überall, wo, äh, wo Menschen sind, da Menscheltz halt und da Menscheltz auch bei der Jagd. Und äh, ja, man kann sich dazu bekennen, dann zu den Fehlern oder sich dafür entschuldigen und versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und, äh, ja, mm. vielleicht klappt's ja. <lacht> ähm, wenn ich
1: jetzt als Jäger durch eine Messehalle an beliebigem Ort laufe und ähm, ich sag mal, solche gebuchten Jagdreisen, die haben ja auch wirklich eine Faszination. Woran erkenne ich denn, dass ich in gute Hände gerate?
2: Ja, das war, äh, eins meiner, diese, der Hintergrund dieser Frage äh, war eines meiner äh, ersten und wichtigsten Anliegen in dieser Funktion als Pressesprecher des Erongo verzeichnisses wo ich eben schon davon erzählt habe. Weil ich kann die Arbeit in Afrika nur begleiten und mitmachen. Aber was ich, glaube ich, schon kann, ist äh, versuchen, diese Frage in Deutschland, in Europa und auf diesen Messen, von denen du sprichst, äh, zu beantworten. Äh, ich hole mir da deswegen ein bisschen weiter aus, weil man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass die Menschen, die Leute, die Anbieter, die sich unserem Gedanken verpflichtet fühlen, dass die auf den ersten Blick erstmal objektive Nachteile haben. Ja. Kleines Beispiel: Ich bin da in Dortmund in der Halle 7 und dann dann kommt da eben einer hin, der diese beiden klassischen Fragen stellt. Und offensichtlich sind die nicht aus der Welt zu bringen. Diese klassischen Fragen: Erstens, was kostet? Gibt's überall, wenn du ein Fahrrad kaufst oder eine Kamera, fragst du auch, was kostet.
0: Mhm.
2: Obwohl das in Afrika auch schon eine gefährliche Frage ist, weil wenn wenn du wenn du das Primat zulässt, was kostet das, dann kannst du, äh, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, ganz schnell in Lebensgefahr geraten. Und zwar nicht nur auf die Big Five. Jeder ja. denkt da so an, an an Elefanten, Löwen und Leoparden, und das halt vielleicht gefährlich sein könnte. Aber man äh, muss sich darüber im Klaren sein, dass auch die Jagd auf Antilopen, rehgroße Antilopen ganz schnell lebensgefährlich sein kann. Also ein guter Freund von mir, der ist wirklich ein sehr, sehr erfahrener südafrikanischer Berufsjäger, ist also vor zwei Jahren von einer re-großen Antilope fast getötet worden <lacht> bei der Nachsuche. Okay. Und das ist wirklich gefährlich. Und wenn man wenn man das also weiß, oder kann gefährlich werden, sagen wir mal so, hm. wenn man das weiß, dann sollte man auch mit dieser Frage, was kostet das, auch schon vorsichtig umgehen. Weil de facto ist mein mein Guide, mein Professional Hunter, mein Jagdführer, ganz schnell meine Lebensversicherung da vor Ort. Ja. Und äh, vor dem Hintergrund sollte ich mir auch schon die Frage überlegen, was kostet So, die zweite Frage, was gibt es denn alles? Das und da wird dann schon ganz, ganz gefährlich. Und da ist nämlich der, ich habe eben von dem Markt gesprochen. Da wird dann der Markt für diesen Mist eigentlich bereitet, weil verbunden damit, was gibt es denn alles, ist die Frage, wenn ich doch schon mal da bin, dann kann man doch mal noch dieses und jenes vielleicht. Ja. Egal ob es das da gibt oder nicht. Wie gesagt, nochmal, das Känguru in Polen will ich auch nicht. Aber den Zäbel in Namibia oder den Niala eben auch nicht. Aber wenn ich doch schon mal da bin. so, Wenn jetzt da der, 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 der geneigte potenzielle äh, Jagdreise -Teilnehmer da durch die Gänge von äh, der Messe läuft und fragt, was kostet denn und was gibt denn alles. Und der eine sagt, ja, bei mir gibt es eben so die klassischen heimischen Wildarten. Springbock, Kuru, Oryx, Warzenkeiler, Hartebeest, Manchmal noch äh, Eland äh, ja und sonst? Nö, sonst, das sind unsere heimischen Wildtiere. Okay, so, dann geht er da weiter im nächsten Nachbarstand und dann sagt er, und was gilt bei euch? Ja, bei uns gibt es noch Impala, Niala, Säbel, Wasserbock, Weißschwanz, genug. Super. Gibt ja doppelt so viel. Super, so, okay, ich <lacht> zu dir. <lacht> ja. So, das, ja. der, der Mensch, der sich unserem Denken als Erongo-Verzeichnis verbunden fühlt, sieht das jetzt dreimal, dass da einer zu ihm kommt, ein potenzieller Kunde, der Buch dann ja. nebenan bei dem, der den Puff da hat. Ich sag da mal ganz ja. pointiert, den Jagdpuff da hat. Ja. So, was, was, denkt er sich dabei? So, das sage ich, wir haben auch eine Verantwortung als Erongo-Verzeichnis solchen Leuten gegenüber, die also klassisch diese Nachteile erleiden. Wir ja. müssen denen helfen. Und da komme ich jetzt zu deiner Frage, wie erkenne ich das? Deswegen habe ich von Anfang an gesagt, lass uns, äh, lass uns denen helfen, lass uns zum einen den potenziellen Leuten, die das wollen, was wir wollen, helfen, sich zu orientieren, du hast nach der Orientierungshilfe gefragt, ja. aber lass uns auch den Leuten helfen, die, äh, die ganz mhm. bewusst sagen, äh, wir machen hier natürliche Jacht und sonst machen wir nix. Mhm. So und äh, habe ich damals davon äh, geträumt, immer von einem Gütesiegel, äh, dass man also äh, an, an einem Messestand äh, dieses Zeichen vom erongo Ironto-Verzeichnis anbringt, also mhm. Gütesiegel, dass man weiß, aha, wenn ich dieses E hier sehe, hier geht es mit rechten Dingen zu, so ungefähr. Das war so mein Traum. Ja. Ich hatte noch ein paar andere Träume, aber das war einer davon von den Träumen. Und ich wollte auch nicht nur das Gütesiegel an einem Messestand machen, sondern wenn man also in Afrika jagdlich unterwegs ist, ist es also gang und gäbe, dass man zum Beispiel äh, die, die Bretter, auf die diese Trophäen kommen, die man sich an die Wand hängt, dass die äh, zum Beispiel aus heimischem Holz sind, was da unten in Namibia eben vorkommt. Also dann nehmen wir jetzt nicht ein Eichenbrett oder ein Birkenbrett mhm. für einen Springbock oder für einen Kodu, sondern man so ein Brett. Ja. Das ist ja viel schöner auch. Mhm. Und das war so mein Ansatz, zu sagen, lass uns doch, äh, weil das ist auch so ein, so ein Geschäft nochmal für alle Beteiligten, lass uns doch Bretter äh, bei den Betrieben, bei den Farmen, bei den Professional Huntern, die unsere sind, äh, da äh, entwerfen, wo auf das Brett unser E äh, von Erongo-Verzeichnis draufkommt. Äh, weil wenn äh, wenn wir jetzt bei dir in der, im Jagdraum oder in der Kellerbar sitzen und da hängt jetzt da die, die kudo trophäe oder der Oryx, der Alte, und da ist dieses E drauf, dann, dann fragst du mich vielleicht, was ist das denn da mit dem E? Ja. Kann ich dir das erklären? Ja. Also das war so der Traum. Aber jetzt zurück zu der Messestand, also mit dem Gütesiegel, das haben wir am Ende dann nicht gemacht, ich habe da drei Jahre dafür gearbeitet, aber ja, die Bretter, um da nochmal aufzukommen, sind im übertragenen Sinne dick, <lacht> weil die, meine afrikanischen Freunde Angst hatten, dieses Gütesiegel würde dazu führen, wieder dieses Gut und Böse zu betreiben. Also wir sind die Guten äh, und die anderen sind die Bösen. Ja. Äh, also mit dem Finger auf die anderen zeigen, was wir ja nicht wollen. Auf die, die normal äh, wilddichte Gatter da eben haben. Wir wollen nicht mit dem Finger auf die zeigen. Und deswegen war das am Ende dann kein Gütesiegel, wohl mir dieses Wort sehr liegt. Oder das ist ein Prädikat, da kann man sich dann orientieren, sondern das sind dann im Prinzip einfach Urkunden geworden. Diese Urkunden gibt es, hast du ja auf einer Pressekonferenz ja. schon mal erlebt. Mhm. Also es gibt... Äh, Urkunden, wo bestimmte Regionen, bestimmte Outfitter, bestimmte Farmen äh, äh, ausgezeichnet werden mit der Urkunde des Errungo-Verzeichnisses, dass sie sich eben bereit erklären, nach unseren Grundsätzen die Jagd dort zu organisieren. Heißt also erstens keine wilddichten Zäune, zweitens nur autochthon vorkommendes Wild, drittens kein Krieg gegen, äh, gegen natürliche Räuber und viertens eben äh, Altersansprache nicht nach äh, Zentimeter und Millimeter, hier das berühmte Stichwort von, der, von dem Bandmaß im Kopf, mhm. was dazu führt, dass eben fatale Dinge da passieren auch, sondern Reifekriterien. Also niemand mehr, das glaube ich kann man schon sagen, hat sich so sehr mit Reifekriterien aller afrikanischen Wildtiere, die bejagt werden können, beschäftigt wie die Profis des erongo verzeichnisses also dazu gehöre ich jetzt nicht, mhm. weil da in dem Bereich bin ich nicht der Profi, aber das ist alles genau entwickelt worden, woran erkenne ich das eben eine reife Trophäe ist. Ja. Und zwar nicht nur hinterher, wenn der Knochen da liegt, sondern es ist viel vorher. wichtiger, ja. vorher. <lacht> genau. Bevor ich die Entscheidung treffe, den Finger krumm zu machen oder nicht. Ja. Äh, also das, das äh, bemühen wir uns. Und ich habe vor, äh, weil die Frage war genau richtig eigentlich von dir, also insofern, äh, weil du gesagt hast, ich moderiere mich selber. <lacht> Kompliment, <lacht> dass du sie gestellt hast. Äh, äh, ich habe äh, dieses Essay, von dem ich da gesprochen habe, der afrikanische Advent, da habe ich so ein bisschen... Anleihe genommen bei einem äh, berühmten Menschen, mit dem ich mich nicht messen kann, äh, bei Martin Luther King äh, und seiner berühmten Rede äh, I have a dream. Ja. Und habe da so ein paar Träume äh, formuliert. Und einer, einer dieser Träume war eben der, dass ich davon geträumt habe, das Essay ist jetzt ungefähr drei bis vier Jahre alt, davon geträumt habe, dass die Interessenten, die Menschen auf der Jagdmesse in Dortmund in der Halle 7 eben nicht fragen zunächst, was kostet das und was habt ihr alles, sondern dass ich davon träume, dass die fragen, wie jagt ihr denn, wie? Was ist mit den Zäunen und wie jagt ihr? Hm. Und das war ähnlich wie bei Martin Luther King, insofern war die Anleihe berechtigt, ein Traum, weil er da von dem Zusammenleben von Schwarz und Weiß geträumt hat, in den Vereinigten Staaten und ich davon träume, dass die Grundlagen dessen, was ich als natürliche Jagd und als Schlüssel für das Fortbestehen der Jagd bezeichne, dass das an der Stelle eben auch greift, ähm, äh, nämlich, dass man nach dem Wie fragt. Wie jagt ihr denn? Hm. Und äh, Wir haben eben davon gesprochen, von vielen unglaublichen Momenten, die ich so in den letzten Monaten erleben durfte, im Nachgang dieses äh, verrückten Brüssel-Abenteuers. Äh, an der Stelle gab es auch äh, ein kleines Aha-Erlebnis in diesem Jahr auf der Messe in Dortmund, was ich selber genauso wenig für möglich gehalten hätte. Äh, äh, der Kai Uwe sprach mich darauf an, weil er äh, NAFA-Präsident ist, also alle Anbieter von Jagd in äh, Namibia äh, vertritt, in der Messe in Dortmund auch, dass eben viele von den Leuten, die diese Standardfarmen wilddicht gezäunter eben haben, mhm. äh, zu ihm gekommen sind in diesem Jahr und sich lauthals beschwert haben bei ihm, äh, dass unendlich viele Leute im Februar 2016 diese Fragen gestellt haben. Wie ja. jagt ihr denn und was ist mit den Zäunen? Es hätte, wirkt. hätte es nicht für möglich gehalten
1: <lacht> schön ähm, also versuchen noch mal einzuschalten ich war, ich erinnere mich noch diese Pressekonferenz war im letzten Jahr und ich äh, hatte ja den also direkt den Tag nach der Messe in Dortmund die Aufnahme mit Kai Uwe also auf jeden Fall bin ich noch auf der Messe äh, aus dieser Pressekonferenz raus und war auch von diesem Gedankengut ganz beseelt und bin auf einem Stand, wer ist jetzt egal, der gerade eben eine, also ein Areal in Südafrika gekauft hatte, wo ein wilddichter Zaun drumherum ist. Und wenn man den komplett abgeschritten hat, hat man am Ende 80 Kilometer hinter sich. Und da dachte ja, jetzt sind wir hier angefragt worden, so ein Nachzuchtprojekt für Nashörner zu machen, und ich kann eigentlich gar nicht anders, als die beisammenhalten, weil üblicherweise die asiatische Erlegermafia mit dem Hubschrauber einfliegt, legt die auf die Jacke, macht das Hörnchen weg und ist wieder weg. Ich kann die Verantwortung gar nicht anders äh, wahrnehmen, als den Zaun drumherum zu machen. Und ich muss natürlich auch irgendwie, klar, Abschüsse teuer verkaufen, um die Luftverteidigung sicherzustellen. Ähm, also man also will eigentlich nur dieses richtig und falsch ist auch immer ein sehr entschiedenes kommt drauf an. Ne?
2: <lacht> ja, hundertprozentig. Und ja. Äh, Ich habe eben schon mal gesagt, äh, ich sehe mich als jemand an oder sehe meine Aufgabe darin und wäre eigentlich schön, wenn jeder hier das so sehen würde, äh, ein Leben lang ein Lernen dazu bleiben und ja. zu begreifen, dass dieses äh, kommt darauf an genau das Entscheidende ist. Und äh, aus, aus meiner tiefen Abneigung zu äh, äh, Zäunen gegenüber äh, äh, da gibt es auch äh, Facetten, äh, die man auch äh, wohl durchaus begreifen muss. Speziell in Südafrika, äh, wo das fast generell so ist, äh, habe ich mir eben selber vor Ort da eben auch ein Bild davon gemacht und, und bin da eben schlauer geworden, weil äh, äh, bei uns äh, in Deutschland äh, zäunt man äh, Maisschläge zum Beispiel ein, damit die Wildschweine da nicht rein können. Mhm. So, äh, jetzt das ganz ähnlich, wird in, in Afrika auch gemacht, weil der Zuckerrohrfelder. Zuckerrohrplantagen eingezäunt werden, damit da keine Hippos und keine Elefanten reingehen. Ja. Nur eben nicht um das Zuckerrohr herum, sondern um das Estate äh, herum. Mhm. Äh, und, und, und daraus ergibt es Am Ende, hier von wegen kommt drauf an, am Ende geht es um die Frage, warum. Ja. Nicht nur, dass der Zaun da ist, sondern warum ist der Zaun da. Und mhm. äh, äh, natürlich habe ich mir die Offenheit dafür bewahrt, äh, das zu bewerten. Mhm. Äh, aber es gibt eben, bleiben wir bei, Namibia, wo ich mich am besten auskenne, gibt es eben unendlich viele Areale, die nicht eingezäunt worden sind, aus relativ nachvollziehbaren Gründen. Ja. Nämlich einen, zum einen, das wäre noch der, der geringste, das geringste Problem, um natürlich vorkommende Wildarten in unnatürlicher Dichte davor zu halten. Mhm. Ist also gemessen an den Dürren, die es da gibt, und so auch nicht so nur witzig. Und das Zweite, und das ist eben leider oft so, um da Wildarten äh, zum Zwecke der äh, Exekution vorzuhalten, die da gar nicht hingehören. Ja. Und, und man ja, muss ja auch sagen, ja. da gibt es eben mehrere Seiten der Medaille und die darf man auch nicht vergessen. Natürlich, äh, wenn ich A sage, muss ich auch B sagen. Ich kann da nicht für 10.000 Euro äh, aus, aus Tausenden von Kilometern eine, eine Sable-Antilope äh, einfliegen mhm. und es zulassen, dass eine zufällig des Wege kommendes Tüpfelhyäne oder Leopard mir die auffrisst. Und das kann ja nicht sein. Also muss ich die bekämpfen. Also da, da, da entstehen dann ja. äh, Folgen daraus, die alle ganz, ganz schlecht sind. Ja, ja. Aber trotzdem nochmal, wir verteufeln diese Leute nicht. Wir zeigen auch nicht mit dem Finger auf die. Wir sagen nur, es gibt eine Alternative dazu. Und die wollen wir versuchen mhm. eben äh, anzubieten. Und um die die nächste Frage, die sich ja daran anschließt, weil du hast gefragt, woran erkenne ich das denn? Mhm. Also ich kann danach fragen, wie jagt ihr äh, äh, ich kann nach den Zäunen fragen, sind die wilddicht? Und und kann mich dann informieren, weil der kann mir viel erzählen vom äh, was da alles los ist. Ich kann mich schon informieren, ob diese Wildart da natürlich vorkommt oder nicht. Mhm. Und wenn ich irgendwo in der Mitte Namibias ein Jala zum Beispiel finde, oder Blessböcke oder Weißschwanzgenus oder, oder Sable-Antilopen, dann weiß, muss ich einfach wissen, die gehören da nicht hin. Fertig, aus. Abschließende ja. Aufzählung. Aber genauso äh, äh, kann ich natürlich äh, und muss ich natürlich. Äh, äh, auch andere Fragen stellen, weil äh, äh, heutzutage sind Messen ist ein wichtiger Ort, wo sowas gebucht wird, aber das Internet zum Beispiel ist ja noch viel, viel weiter und viel mächtiger und seine Bedeutung wird zunehmen. Mhm. Nicht nur, weil so schöne Sendungen wie deine darüber ausgestrahlt <lacht> werden sondern ja. äh, es wird zunehmen. Und da sind wir im Moment zum Beispiel gerade dabei, äh, dass dass wir auch wieder unseren Leuten da helfen wollen, dass sich jemand, der im Internet unterwegs ist, weil der kann ja nicht die Urkunde finden, von der ich eben gesprochen habe, das Gütesiegel, dass der eben über bestimmte äh, Suchmaschinen, die wir dabei sind im Moment, einzurichten, dass der da eben dran gehen kann, zum äh, und zwar zwei von zwei Seiten aus. Erstens, ich möchte gerne die Spezies sowieso. Ich möchte gerne einen Kudu oder einen Niala oder eine Sable-Antilope, möchte ich gerne, nach äh, äh, vernünftigen Spielregeln, Fair Chase, äh, möchte ich die gerne bejagen. Wo kann ich das? Ja. Dass er dann über diese Suchmaschine das findet. Oder andersrum, dass, dass, dass er so eine Ortssuche macht. Ich bin im Norden Namibias, ich bin da in Südafrika, ich bin in Tansania, ich bin in Mosambik. Ähm, äh, äh, bitte äh, sag mir, wo kann ich da jemanden finden, der nach euren Spielregeln jagt. Ja. Also diese beiden Suchmaschinen sind wir im Moment gerade dabei äh, zu installieren, dass man eben weiß, in den Ländern, wo das überhaupt noch möglich ist, in Simbabwe kann man eben nur vergessen bei der Aufzählung, wo finde ich da Leute, die sich eurem Gedankengut verpflichtet fühlen und äh, ja, wie komme ich an die dran. Also äh, wir sind dabei, auf Messen uns deutlich abzuheben von dem, was leider so normal geworden ist, aber wir sind auch im Bereich des äh, Internets dabei, Strukturen zu schaffen, die demjenigen, der das will. Und darum geht es ja nur. Mhm. Die das wollen. Weil die, die, das nicht wollen, an die komme ich auch nicht dran. Und ich sage mal, noch mal, ich bin kein Missionar. Äh, Leute guten Willens, das habe ich dachte auch nichts zu tun, sondern generell. Leute guten Willens, wenn die zusammenkommen, dann kann es was werden. Äh, mhm. Leute, die das nicht wissen, was sich da überhaupt abspielt. Und das erschreckend viele. Die sind auch noch nicht mal so schlimm. Weil denen kann ich ja sagen, wie es funktioniert. Leute, die das wissen, was da abläuft, und machen das trotzdem. Das sind nicht mehr meine äh, Gesprächspartner. Ja, ich
1: meine, das ist halt
2: ja wie so oft ähm, die eine kurzfristige
1: Denke, ne? also der schnelle Gewinn, den zu machen ähm, und dann aber eben auf die Gefahr hin, dass der Laden komplett dicht gemacht wird. Und da gibt es ja jetzt auch deutliche Bestrebungen. Ne? Da werden ja wieder Briefe an hochrangige Politiker verfasst genau. und äh, Initiativen gestartet und Petitionen gemacht. Die Dinge sind wirklich auf dem Weg. Und ähm, ich sag mal, aus unserer Gummistiefelfraktion nenne ich die gerne, <lacht> die ähm, da ist ja äh, oft so eine Lethargie drin. Ne? Also halt auch so eine gelernte, ja irgendein Verband wird schon für mich richten. Ne? Ähm, oder,
2: oder ganz kurz, ja. kurz, kurz, kurzsichtig, solange wie ich das noch machen kann, ist mir das egal, dass der morgen das nicht mehr machen kann. Ja, auch Und das ja. kann es ja irgendwie äh, auch nicht sein, sag ich mal. Ja. Und da ist doch etwas, mich, was mich umtreibt und wo ich zwischendurch immer sage, hör mal wenn, wenn ihr das so schluren lasst, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn dieses und jenes passieren wird. Ja. Und diese Briefe, von denen du sprichst, die, die im Moment alle im Vorfeld ganz klar, man, man muss es nur sehen, alle im Vorfeld dieser CITES-Konferenz in Johannesburg im September schon laufen, wo da Flöcker eben eingeschlagen werden. Also ja, die Kampagne der Letz-, läuft Der hoch, letzte ne? Brief, ja. da zum Beispiel eben vom Deutschen Naturschutzring, das war das, was du wohl meintest, ja. an die deutsche Umweltministerin doch dafür zu sorgen, dass eben zum Beispiel Löwen aus Afrika generell nicht mehr eingeführt werden nach Deutschland. Ja. Das ist so eine Geschichte. Genau. Äh, Nochmal, wir sind da weit davon entfernt, solche Praktiken wie, wie diese Gatterlöwen in Südafrika zu erdulden oder hinzunehmen oder zu erlauben, auch nur, dass das mit Yacht bezeichnet wird. Aber äh, parallel dazu muss man ja auch sehen, dass es eben Regionen gibt, ich habe eben von Botswana gesprochen, wo eben diese Wildart nur dann einen Wert hat und nur dann überleben wird, äh, wenn man sie bejagen kann. Ja. Und, und wer das verunmöglicht, und jetzt nochmal Zitat, namibischer Umweltminister, der betreibt Ökoimperialismus. imperialismus ja. äh, Und das das Dürfen wir eigentlich nicht, nicht eigentlich, das dürfen wir nicht dulden. Da müssen wir laut und deutlich unsere Stimme ja. dagegen erheben. Und deswegen, und das ist der, der Grund dafür, warum ich mich als, als Westfale äh, für afrikanische Löwen industriere, deswegen, äh, weil das auf uns alle zurückfällt und weil die Mechanismen hier bei uns genau die gleichen sind, ja, ganz genau die ja, gleichen. Ja,
1: ja genau. Also ich halte den Weg für sehr richtig, ähm, ja, sich ein Regelwerk zu überlegen, das ist passiert. Ich halte den Weg für sehr richtig, den Schulterschluss mit dem Artenschutz zu suchen und zu gucken, wie man in der Balance zwischen Nutzung und und, und Schutz halt eben einfach sicherstellt, dass es weitergeht. Das ist ja auch etwas, was in dieser Biodiversitätskonvention steht. Ne? Gleichberechtigt der reine Schutz neben der nachhaltigen Nutzung ähm, zu installieren. Und ähm, ja, darüber muss man halt natürlich auch einfach Rede und Antwort stehen in der Öffentlichkeit. Und die auch wirklich suchen
2: und dahin gehen, wo sonst keiner von uns ist. Ne? Und das passt denen natürlich so sehr in den Kram diesen Ich will jetzt da keinen Namen nennen, weil er halt nur wieder Feindbilder schürt. Also ich, ich halte nichts von dem Feindbild NABU zum Beispiel, was da immer wieder kommt, auch wenn da viele Leute viele Sachen sagen, die mir gar nicht gefallen. Aber da geht es nicht darum, ähm, sondern wir müssen dieses Gemeinsame im Auge behalten. Und äh, natürlich lassen die wohl wissen, dass es so ist, diesen zweiten Teil dieser äh, Konvention, lassen sie weg, ja. der nachhaltigen Nutzung, wise use oder wie die Engländer sagen, Use it or lose it. Nutze es oder wir es verlieren. Das lassen sie wohlweislich weg, weil das für ihre Geldsammelmaschine nicht funktioniert. Und weil es natürlich viel einfacher ist zu sagen, alles verbieten. Ja. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert in Afrika nicht und es funktioniert auch bei uns nicht. Um noch mal ein kleines Beispiel zu nennen. Wir sind hier leidvoll geprüft in Nordrhein-Westfalen äh, nach einem langen, am Ende dann äh, auf den ersten Blick vergeblichen Kampf um vernünftige Spielregeln für ein neues Landesjagdgesetz. Äh, wir haben immer gesagt, wenn die uns diese Instrumente nehmen, wird das fatale Konsequenzen haben für Tiere, die mit Jagd gar nichts zu tun haben. Mhm. Und, und ein halbes Jahr später machen die gleichen Leute eine große Kampagne Rettet den Kiebitz. Genau ja. die gleichen Leute, ja. die uns vorher gesagt haben, was wir alles nicht mehr dürfen. Und, ja. und da muss ich sagen, bewertet ihr das eigentlich noch selber, was ihr da tut? Bewertet ja. ihr es noch selber? Ja. Weil das kann es einfach nicht sein. Genauso wie ja. der Kiebitz und der Brachvogel und die Uferschnepfe hier in Nordrhein-Westfalen, die nie ein Jäger geschossen hat, massiv darunter leiden, wenn man uns die Handwerkszeuge nimmt. Genauso gilt das in, äh, in Afrika. Ja. ja,
1: genau so ist das. Ähm, ich glaube, wir haben es, ne? Erstmal. <lacht> 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 also du darfst noch ein Sahnehäubchen drauf machen. Also wenn noch irgendein Kiesel auf deiner Seele, Leber, irgendwo rumlungert, da gibt's runter damit. Da
2: gibt es eine ganze Menge. Ich kann nur äh, diejenigen auffordern, äh, die vielleicht bis zum Ende interessiert zugehört haben, äh, äh, macht euch das zu eigen, äh, dieses Denken. Äh, bemüht euch an bestimmten Stellen äh, darüber nachzudenken, was ihr gerade tut, auch was ihr nicht tut. Und äh, ansonsten lasst uns einfach im Kontakt bleiben, sowohl äh, über direkte Antworten Kommentare zu dieser Sendung bei jagdfunk.de, als auch, wenn sich unsere Wege irgendwann mal kreuzen, also sei es auch Versammlungen oder sonst wo, äh, wo man sich trifft. Äh, also ich bin da äh, für jede äh, Diskussion äh, bereit und nehme dir äh, die Zeit dafür, weil nochmal zurückzukommen auf etwas, was wir ganz am Anfang äh, besprochen haben, bei allem sich ereifern über äh, wilde Tiere und ihre Lebensräume, am Ende äh, geht es da um Menschen und die faszinieren mich äh, nach wie vor immer noch am allermeisten. Vielen Dank, Matthias. Bitte, bitte.
1: Ja, und äh, mein Schlusswort, ich habe ja im Moment hier eine recht hohe Taktzahl, äh, so dass ich mich gar nicht für neue Spenden und Unterstützung und, und so Dinge und Kommentare bedanken kann. Ähm, ich mache aber hier nochmal ähm, den, den Aufruf am 23. April, nicht mehr lange hin, ähm, mache ich ja zusammen mit einigen Gefährten, die Napublikon in Hema wo wir halt, ja, uns bemühen, über die Grenzen der Naturnutzungsform hinweg halt Dialoge und Netzwerke und Projekte auf die Füße zu kriegen und einen Gedankenaustausch auch auf regelmäßiger Basis zu etablieren. Sind noch Tickets da? Geht auf napublikon.de und, ähm, seid einfach dabei. Das, das macht Spaß und ihr werdet begeistert nach Hause fahren und beim nächsten Mal auch wiederkommen. Vielen lieben Dank. Bis demnächst beim Jagdfunk. Tschüss you um... between the traditional fair chase hunting, um, which takes place mostly north of our borders, so Tanzania for example hmm. has hunting, Zimbabwe, Zambia, northern Mozambique, um, where hunters will come
2: and they will spend at least 14, sometimes 21 days on foot out in the bush you know, trying to hunt down yes. a lion as a trophy. And they've probably only got about a 60, 70 percent chance of securing that trophy. Hmm. Um, the film is not directed at the fair chase hunting community.